0: Y hazle caso a las alertas de protección civil
1: Esta temporada de lluvias y ciclones
2: ¡Juntos nos protegemos mejor!
0: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México
2: Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
3: Buenas noches, pues bienvenidos a su programa Cuestionándonos, soy José Manuel Regalado, vengo en lugar de Ani Castián, pero nada no más por hoy, ¿eh? no, no vaya a caer el rating porque estamos esperando, antes. no, ya me cambiaron a mí, no, este, hoy eh, tuvo un compromiso eh, que no pudimos mover, pero este, aquí estamos nosotros para seguir con el tema y como siempre, como de costumbre, este, traigo un invitado El segundo viernes de mes Y bueno, eh, les invitamos También a que nos sigan en nuestras redes Como puede ser en Facebook Live En Cuestionando, también en la página Cuestionando-nos este, y en Guanatos.net También ahí estamos para que nos sigan eh, Bueno, como siempre eh, empezando el programa presentando al invitado, regularmente Anita es la que empieza a dar el, el anuncio y bueno, platica cómo le va. Hoy no está, pero te vamos a presentar a mi invitado el día de hoy para que tú seas quien me diga cómo te va. Manuel, eh, perdón, este, bueno, sí, Manuel Salcedo, es que es mi tocayo.
4: Exacto, también. José bienvenido. Manuel también. Ah,
3: también José Manuel. O sea. Pues bienvenido, Manuel, qué bueno que vienes, ¿eh?
4: Gracias, pues contento de estar aquí también, de poder compartir eh, con todo tu auditorio, contigo, Tocayo, y pues bueno, vamos viendo a ver qué va saliendo en toda esta charla.
3: <risa> Exactamente, pues no hay como tal un formato, como te decía, regularmente pues vamos platicando de este el otro y luego vamos acordándonos y yo luego voy diciendo lo que se me ocurre, <risa> y luego Anita me regaña porque ando ahí diciendo mis opiniones muy <risa> honestas. Pero bueno, antes de entrar en el programa y, y entrar en materia Más bien de lo que vamos a ver Pues preséntate a nuestros oyentes, ¿no? Bueno, también ya nos ven También, pero eh, ¿Quién eres? ¿De dónde sales? Digo, porque siempre Pregunto, ¿dónde sales? No sé eh, Es aparición espontánea, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué profesión? ¿O qué nos quieres contar de ti? Preséntate.
4: Claro, con gusto Bueno, yo soy tapatío Nací aquí en Guadalajara Hace casi 42 años, digamos que ya han pasado varias primaveras, afortunadamente, y, y fíjate que es bien curioso porque, pues bueno, ¿qué me, ¿qué me hace llegar aquí a este punto? Yo creo que podría decirte que es una búsqueda, ha sido una búsqueda que también ha llevado por muchos años, y, e inicia desde hace, desde edades muy tempranas, digo, curiosamente, yo en la vida llevaba un camino... <coughs> Llevaba una ru un rumbo y, y no fue más que en la prepa donde muchas cosas cambiaron para mí, pues, ¿no? Este, de ser alguien, digo, pues, que le gustaba la medicina, que le gustaba el tema de, pues, que, que ilusionaba en algún momento ser médico, etcétera, pues, resulta que me encuentro ahí, me topo ahí con dos materias que, que me apasionaron mucho, una que fue la psicología y otra que fue la literatura, y bueno, terminé estudiando psicología, soy psicólogo de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara eh, y, y esto fue algo muy importante para mí en la vida, porque a fin de cuentas me, fue, me fui tomando un camino, me fui tomando un rumbo que terminó siendo para mí pues una pasión de vida.
3: Sí. Bien
4: dices, de formación. De
3: formación. De, de, de formación de psicología. Oye, sí fíjate que muchos de los invitados que he traído por acá, uh, tú, tú eres uno que se va saliendo el tema de lo que es la función pública, pero eh, les preguntaba yo, pues, ¿qué, ¿qué te engañó ¿no? en el camino de que entraste en la función pública? Este, ¿Por qué entraste? Pero bueno, en este caso, como tú dices, tú tenías otra idea y, y, y chocas con algo que te cambia la vida, ¿no? Que dices, me voy para que tú, afortunadamente, no entraste en la función pública. Eh, Pero, ¿qué fue la realidad que te movió? O sea, ¿qué fue lo que viste que dijiste? Ah, caray, medicina, ¿no? Vámonos por, por psicología. Y ahorita vemos un poquito de, de literatura, que también, pues, es un tema interesante, ¿no? A mí me gusta, Sor Juana Inés. Este, pues, ya después hablaremos de eso. Pero, ¿qué fue lo que te movió, no? ¿Por qué abandonar ese camino de la medicina, no? Y decir, no. Vamos por acá, por este otro, ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue una realidad o qué pasó por ahí?
4: Sí, yo creo que, no sé si decir como, como, tal vez fueron renuncias, pero también fueron elecciones, también fueron como apuestas de vida, porque también yo estaba en ese entonces, no solo con que quería ser médico, poquito antes quería ser futbolista, ¿no? y en su momento decidí dejar esas aspiraciones para irme a la escuela y después decidí dejar una aspiración como médico que, que además había pues de antemano una promesa socialmente hablando, la promesa de tener un buen ingreso económico, una buena posición, un buen estatus y renunciar a eso por meterme algo que, que a lo mejor para mí en ese entonces todavía seguía siendo desconocido como era la psicología ¿Por qué? Porque, porque me empezó a apasionar lo que había dentro de, de la cabeza de todos nosotros, pues no, y no precisamente el cerebro me, me sí, refiero, claro. sino qué pasaba con esos sentimientos, esas emociones. Me acuerdo que empecé a leer a Freud, me acuerdo que empezó a hablar de cómo, y curiosamente eso me empezó a hacer mucho sentido a mí en mi vida, en mi propia existencia, a darle como, como un riel, decir, ah, caray, pues o sea esto es lo que va pasando adentro, qué, qué, qué apasionante es este mundo. Y, este, y la otra es que de alguna forma también empezó a despertar algo que ya estaba, que estaba muy presente en mí el tema. Yo también venía mucho del trabajo en la iglesia, este, participaba en grupos juveniles. Entonces yo creo que también ahí me movió un poco el asunto de, de, de pensarme con, un, con, el, con el otro, con los otros, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podíamos hacer ahí? ¿Qué podía contribuir? Pues no sé, a lo mejor en algún momento fue la medicina y pensarme desde ahí, pero después de pensar, decir, bueno, pues también creo que... Puedo ayudar a que las personas este, puedan ir encontrando algún bienestar mejor. En aquel entonces todavía no podía nombrarlo con muchas claridades, pero, pero me hacía sentido y me empezó a apasionar esto, me empezó a gustar. Y, y, y bueno, de buenas a primeras dije: Quiero ser psicólogo.
3: Sí, pues es un tema interesante porque obviamente va muy concatenado con lo que haces hoy. Sí. Eh, y, y como dices renunciar al, a, al beneficiarme a beneficiarnos eh, es como dices renunciar también a, a mi proyecto individual no tan tan de moda ahorita no el tema de la individualidad eh, que, que está bien pues que cada quien luchemos este, por nuestro bienestar por supuesto no 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 puede ayudar si no está bien pues no si no tienes claro. que dar pero de pronto la cultura que se está muy promoviendo es yo, luego yo y después yo y no me importa los demás, que termina debilitándonos como comunidad o como algo que es más allá de nosotros, ¿no? Y entonces de renunciar de pronto a proyectos económicos muy personales, eh, este, creo que sí, debe de haber algo, ¿no? Algo vocacional, eh, algo que te mueve y dices, es que sí vale la pena renunciar a la promesa o a la idea social. Exacto. Que, como dice un medio por ahí, estudia lo que quieras, no hay trabajo de nada, ¿no? <risa> <risa> Entonces, decir, ah, caray, sí. pues sí, ¿no? Va por ahí".
4: Sí, exacto. Y, y yo creo que también en esta parte que dices de qué pasó ahí, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? No, no es posible nombrarlas todas, pero, pero yo creo que hay muchos encuentros, ¿no? Ahí hay, hay el encuentro con uno mismo, con, con mi propia familia, en mi caso el encuentro también que, que se da con mis maestros, yo estoy muy agradecido con mis maestros, los recuerdo con mucho cariño, he tenido la oportunidad de encontrármelos, incluso en la calle, me he parado y decirle, maestro, usted no se acuerda de mí, no sabe quién soy, no se preocupe, yo de usted sí, y estoy agradecido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, que hay muchas cosas que se van concatenando y que van haciendo también, pues que uno vaya teniendo un horizonte, que yo creo que esa es la parte bonita, yo estudié en prepa 6, en Miravalle, digo, un barrio, pues, ¿no?, y... Y, este, y, y no deja de ser un, un, un tema social ahí también importante, ¿no? En aquel entonces, pues, Miravalle también tenía una fama muy particular. Entonces, ver todo lo que pasaba ahí socialmente, ¿no? Yo vivía a, a dos calles del Cerro del Cuatro, que ahorita ya son muchas casas, pero en aquel entonces eran, ¿El era el cerro, eran cosas verdes, era algo hermoso. Y también ir viendo cómo iba cambiando la naturaleza, el ambiente. O sea, son muchas cosas que van pasando y que me fueron llevando a esto, ¿no? Y, y encontrarme con el mundo de la psicología, y después de estar en el mundo de la psicología, eh, me encuentro también con otra parte que también fue muy, muy fundamental. Una de mis maestras, Patty, este, empezó a ponernos a escribir, ¿no? Nos ponía, nos hacía ver, a leer, y, 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 y nos hacían escribir ensayos, uh -huh. muy breves, pero eran ensayos. Entonces, el tema de empezar a meter el aparato para pensar ahí, lo que iba pasando en la sociedad, y bueno, ¿para qué te hago largo la historia? En el primer semestre, en el primer año, no sé, terminé con, con, con los zapatistas, ¿no? Sí, Allá en no Chiapas. Pati,
3: la de psicología, ¿cómo se apellida? ¿Te acuerdas? <Ti>
4: <will> este Ahorita se me fue, pero ahorita me acuerdo. Ok, sí. Este, sí, de psicología.
3: Sí, es que recuerdo, eh, no sé en qué etapa estudiaste, ¿verdad? Sí. Hey. Yo estuve por ahí en los 95, 90, por ahí. Ajá. Y sí me tocó.
4: No, este, yo soy un poco más joven. <risa> sí, la, bueno. Y, la quemada ahí. Y este,
3: sí, cerca de los 2000, ¿no? Allá hacerme más para acá. <risa> <risa> y sí me tocó de pronto que vinieron. No, no recuerdo si vino Ramona, porque yo también estaba como muy dormido. O sea, estaba hey. también en movimientos, pero todavía no, no lograba la magnitud y estaba la maestra Patty también sí. y de pronto movía mucho a la yo tenía psicología social creo que se llamaba algo así y hablaba mucho del movimiento zapatista sí, ¿eh? sí, y sí, llevó sí, ahí a sí, personajes sí. y nos invitaba a, aunque yo no me sume como tú, ahorita me platicas un poco esa anécdota como qué pasó, pero definitivamente de que Seguramente hubo una influencia importante La hubo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces que llegaste Ahí a, con los zapatistas? ¿Fuiste Hasta allá o a los grupos que venían?
4: Fui a, fui a Chiapas Tuve la fortuna de moverme a Chiapas Con un grupo que se hizo ahí en la escuela Y bueno, pues también Para mí representó como un Un movimiento, un despertar Porque no solamente en eso, después me metí también A la política universitaria Y, pero fui a Chiapas Pues nos íbamos ahí una semana, creo que eran Nos íbamos en camión ¿A San, Cristóbal? a San Cristóbal y luego de San Cristóbal nos íbamos a la Aguascalientes y luego de ahí nos distribuíamos a comunidades caminando en camión como, como tocara. Entonces fueron cosas muy, muy impactantes, hablando desde la vivencia de, de una realidad muy remota que yo tenía muy lejana, o sea, de, de pensarme en un consultorio médico, este, un hospital a lo mejor, Pensarme ya en una comunidad este, ¿no? Bueno, pues era un cambio importante, radical, difícil. Para mi familia también fue un tema difícil. Pues imagínate, el muchacho se va a Chiapas, ¿no? O sea, pues, ¿qué le Son pasa? Revoltosos. ¿Qué le pasa a este muchacho? Y tuve la fortuna también, Tocayo, de, en aquel entonces, de, de iniciar un proceso de terapia. Yo creo que también eso fue algo muy determinante para mí. Tuve la fortuna de tener muy buenos terapeutas este, y, y yo creo que eso fue de las cosas que, digo, pues un, un momento de mi vida muy, muy intenso, muy pasional, muy, muy metido, este, y además con, con un acompañamiento de terapia, la verdad es que fue como, como fue, un, fue una ruptura, uh -huh. fue un quiebre, yeah. todavía no logro sanar el quiebre, ¿eh? todavía estoy en esas, pero, pero fue, fue importante porque eso fue ir marcando mucho de lo que, lo que después fui descubriendo para mí, pues.
3: Sí, porque, bueno, tener contacto, por ejemplo, no, no sé, para los más jóvenes que nos escuchan, sí.
4: pero era como una realidad
3: alternativa, mientras, eh, porque todavía no había Facebook, no había no. redes sociales, no, no, entonces no. lo que te contaba la televisión era lo que, lo que era. Y entonces, pues no, no se aceptaba al 100% el movimiento zapatista, o se, se localizaba como un movimiento del sur, allá lejano. Y, y muy local de por allá, mientras aquí en la zona metropolitana pues no pasaba nada, ¿no? No había movimiento así se, se presentaba. Eh, entonces, eh, el ir, seguramente, tuve una realidad, pues, diferente a la televisión, te tuvo que, como dices, romper algo, ¿no? Eh, darte una realidad, una realidad.
4: Sí, sí, desde Patio Ortega, de psicología. Sí. sí, fue darme una realidad que que no existía en mi mundo sí. fue abrir la realidad pues no fue abrir el horizonte y fue entender que había otros mundos que había otras formas de pensar digo podría pasármela aquí diciendo todas las cosas que me pasaron que viví que descubrí en esos en esas vueltas a Chiapas y bueno también también este terminé como como pues ampliando el horizonte pero también el horizonte mental pues no este y yo creo que esa fue la parte muy muy bonita que, que pude experimentar, eh, yo en psicología tuve la dicha también de ser presidente de la carrera, eh, pues me metí, te digo, mucho a la política estudiantil, y, y también descubrir la otra parte, ¿no?, la otra parte de la moneda, la parte de la política, el movimiento, este, pues yo estaba metido, pues, ¿no?, y, y, y me gustaba, y, y, y me gustaba además, este, aunque de pronto pueda resultar raro eso, eh, yo no dejé de ser estudiante, pues, ¿no? No dejé de ser estudiante, yo me metí a mis clases, me encantaban mis clases, hice, pues me fue muy bien en la escuela, aprendí mucho y recuerdo que también en ese, en esos encuentros también me encontré con, con los jesuitas, uh -huh. me encontré con Martín Baró, me encontré... Este digo, me encontré en los libros, ¿verdad? Porque él ya no estaba ah, sí, pues. Es que, no que no era hasta <ríe> No, en los libros, y, 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 y digo, esta parte fue muy, muy interesante porque yo, antes de terminar la universidad, la escuela, yo eh, se da un proyecto estudiantil en la política y, y empezamos a desarrollar la posibilidad de que compañeros empiecen a vincularse con otros organismos para hacer colaboración voluntaria. O sea, un poquito la inquietud era, pues sí, estamos estudiando los libros y aprendiendo, pero ¿y eso qué? ¿Cómo lo aplicamos? ¿No? Ya, pues ya nos fuimos a Chiapas, pero ¿y ahora qué hacemos acá? entonces pues, pues vamos a hacer alianzas. Entonces empezamos a hacer alianzas con grupos y se me ocurre, se me ocurre eh, tocar la puerta con un amigo que me dice, pues yo también tengo otro amigo que trabaja en el tema del VIH, ¿por qué no hablamos con él? Pues vamos, ¿no? Yo me acuerdo que me lo presentaron en medio de un concierto de reggae, estábamos bailando, y mira, él es, él es fulanito, este, y yo Manuel, y oye, qué onda, y, y ahí empezamos a hablar y de ahí empieza a salir la inquietud, y resulta que el voluntario fui yo. Yo terminé de voluntario en ese lugar. Sí.
3: A ver, a, a, vamos a retener sí, sí, sí. un poquito antes, porque eh, ¿cómo lo vinculamos? No? Eh, yo, yo eh, curiosamente, yo cuando entro de psicología no entro para terapia. Ajá. Me gusta el tema social. Ajá. Y tenía mucha influencia de la teología de la liberación. Uh -huh. y, y entonces cuando yo entro a la psicología, yo entro por tema social, Martín Baró. ¿Sí? Pero ya que estudio de pronto, luego veo cómo terminó Martín Baró. <risa> entonces dije, ay, de okay. verdad quiero. Pues sí quiero, pero ay, es, un, es un tema como bien fuerte, como dices, de ahí te confrontas. Eh, después lo suavicé en el tema de la oportunidad de entrar a la administración pública y dije, bah, creo que por aquí puedo, puedo irme, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo fue, cómo, eh, teniendo esta influencia del movimiento zapatista, eh, seguramente tuviste contacto con la teoría de la liberación, eh, sí. ¿cómo fue que decidiste irte de voluntario al tema del VIH? ¿Cómo fue eh, ahí el, eh, el concatenar o fue un azar, porque si me preguntas de temas de niños, luego me, a mí me identifican con temas de niñez, pero no es, ha sido una decisión mía, o sea, le entro, ahora sí que a mí me pusieron, me pusieron ahí el camino y ahí yo voy, ¿no? Y, y no es que no me guste, solo nunca lo pensé. allí okay. ¿sí? caí, ahí caí y por ahí voy. ¿Cómo tú lo concatenaste? ¿Fue también una situación eh, no pensada y dices, creo que por aquí me puedo ir o ¿cómo, cómo lo enlazas?
4: Sí, mira, eso es algo bien interesante porque yo traía todas estas inquietudes y, y bueno, ya no iban, en, en ese momento ya avanzado en la, en la universidad, yo ya no me estaba moviendo a Chiapas, pero yo buscaba algo donde pudiera desarrollar, mi, mi, mi expectativa en ese momento tampoco era una, un tema de psicología clínica, ya se había convertido en un tema de psicología social, de psicología educativa, entonces yo traía toda esta espinita de a ver, ¿dónde, dónde puedo moverme? ¿No? Y, y, y cuando llego y platico con este chico y empiezo a conocer el tema del VIH, me doy cuenta de algo bien particular, muy particular. Yo creo que eso fue como pum, el detonante de decir yo aquí quiero estar. Eh, me acuerdo que, que esa organización era una organización jesuita. Entonces, bueno, Martín era jesuita. Entonces yo me sentí todavía más identificado ahí. Decía, bueno, pues vamos viendo aquí porque ellos traen otro rollo. Yo traía un tema también como cristiano social, ¿no? Este, dije, esto me gusta, me hace sentido, voy a entrarle. Y yo me acuerdo que, que hago una visita al Hospital Civil, al pabellón de VIH. Y, y lo hago acompañado de un buen amigo, Hernán Quesada, este, jesuita. Y, y el 14 de febrero, como del 2000 más o menos, 2001, por allá, no me acuerdo bien. Y, y vamos y hacemos la visita. Entonces, yo me encuentro un lugar muy, muy, muy feo. No era lo que es hoy. Era un bodegón. Sí. Había camas aisladas. Me doy cuenta que las personas en SIDA o en fase SIDA las tenían aisladas, ¿no? Y, y me encuentro un chico, digo, no, no sabría recordar ahorita la edad, pero muy joven. Y yo recuerdo que estaba llorando y estaba gritando, y decía, me, me pedía agua. entonces pues yo me acuerdo, Tocayo, que, que en, en la infancia, en el fútbol, pues la ley era la, el agua, podrás pelearte con los otros, darles patadas, ¿no? meterle goliza, pero el agua no se le niega ni a nadie, ¿no? Era como una máxima, así de vida. Entonces... Cuando él me empieza a gritar agua, yo me pongo ansioso, me empiezo a desesperar y empiezo a buscar la manera de buscar, encontrar el agua, volver las, las enfermeras, o sea, la, la base a donde pedía agua, salía a comprar, a hacer algo, porque el chico estaba postrado, o sea, estaba hinchado, la pierna la tenía completamente, pues, hinchada, o sea, era una, una, un escenario muy, muy triste, pues, estaba acompañado de su mamá, había mucho dolor, mucho dolor, mucho sufrimiento en esa parte, en esa escena, agua gritaba. Y yo mi reacción fue, pues vamos por agua. Y yo me acuerdo que, que, que Hernán me detiene y me jala. Me dice, no, no vayas. Y fue como, ah, caray, ¿cómo? ¿Pero por qué? O sea, si quiere agua, hay que darle agua. Y me dice, es que si le das agua, lo matas. Y fue como un choque, tocayo, de darme cuenta que ahí había un tema de necesidad y después ampliar el escenario y darme cuenta que las personas que estaban en fase SIDA pues simplemente eran un grupo de personas rechazadas, seguí yendo al hospital y me encontraba, visitaba una persona sola, iba a la siguiente cama sola, a la siguiente cama sola, a la siguiente cama un familiar, pero nadie sabía, no quería que la familia se enterara, tenían mucho miedo, regresaba al siguiente día, dos días, una semana, y ya habían muerto varios de ellos, o sea, yo ahí dije, este es mi terreno. O sea, yo aquí puedo contribuir, yo puedo apostar, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, pero yo quiero estar aquí, yo creo que aquí puedo apostar algo, no sé por cuánto tiempo. O sea, esto es algo que, que, que a mí me empezó a dar mucho sentido y me empecé a casar con el tema del VIH. Y empecé a visitar a personas y empecé a darle seguimiento, pues, y ahí empezó. Sí,
3: el acercamiento, de esos, porque estamos hablando... De... De, de un momento, bueno, no fue el inicio, el inicio, ¿verdad? No. Pero aún así, para esas fechas, recuerdo que sí todavía había, bueno, creo que todavía hay, pero no es mal, ese miedo, esas eh, ideas, no sé cómo decir, fantasías al respecto, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando estaba también en mi pastoral, fui a una asociación que me, quiera, me quería acordar mientras me decías con unas hermanas que trabajaban con personas con VIH aquí en Guadalajara, eh, la hermana, ay no, ya que me acuerdo te voy a decir Y nos dieron la entrada Pero cuando íbamos el grupo, te estoy hablando también En los 2000, un poquito antes iban con mucho miedo. y si puedo acercarme, y sí. si puedo, ¿Y, y si un zancudo le pica, y sí, me pica, sí, sí, sí. Y, y era, y, y te confieso que yo también tenía esas dudas, claro ¿no? por O supuesto. sea, y oye hermana, y puedo eh, cantar, y, y sí, y ella nos decía las cosas, pero sí se notaba en el grupo las primeras veces como el temor, sí. al temor al acercamiento, y obviamente, si los familiares del grupo eran no vayas, o sea, ¿para qué vas? Pues es que es nuestro, vamos a hacer nuestro servicio, y, pero muchos no iban, ¿no? mucho del grupo no iba por ese, ese miedo, ¿no? y los que iban, pues iban como persinándose, entonces eh, sí, hay que como contextualizar, ¿no, no? para los chavos que son más, más jovencitos, y bueno, pues si sí eran situaciones desconocidas también, el tema de, eh, de la enfermedad, como era vergonzosa, eh, no había como mucha difusión también de la información, ¿no? Entonces era lo que te decía el amigo de un amigo. De otro Exacto. Amigo, y, y pues ibas si con fantasías, ¿no? O cosas así. Exacto. Ya.
4: Has, has escrito muy bien el escenario, ¿eh? Sí. Ese era el escenario. Porque yo también lo vivía así, yo también llegaba con miedo, no creas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que un, mi tío, este, Manuel Salcedo también, por cierto. <risa> Me acuerdo que un día me dijo, ¿y en qué andas? Y ya le platiqué, me dijo, ten cuidado, no, este, aguas, y porque también, este, pues había el antecedente de la enfermedad también en mi familia, entonces, pues sí, había miedo, toca yo había miedo, pero, pero el mí despertaba no el tema de, del rechazo, sino más bien despertaba el tema de ahí quiero estar.
3: Sí, eh, eh,
4: aquí puedo hacer algo, ¿no? Aquí puedo hacer algo, aquí hay, aquí hay, aquí alguien necesita algo, aquí yo puedo contribuir, creo, ¿no? Yeah.
3: Y, y ya que saliste de ahí, que te dijo el jesuita eh, la situación, ¿fue después cuando estuviste en la fiesta, bueno, en el concierto, o fue antes? Eh, o sea, ¿el concierto fue antes de la visita o, o la llevó? ¿O fue después de la visita al hospital?
4: Digamos que, el, que la visita al hospital fue consecuencia de ese, de ese encuentro en el concierto. Yeah. Y ya de ahí me empecé a enrolar, empecé a ser voluntario, duré pues iba, mi chamba ahí en el, esta organización en vías de vida, era hacer visitas al hospital, y me puse a trabajar como voluntario, trabajé creo que como dos años de voluntario, yo iba cada semana, una o dos veces a la semana, iba al hospital, me presentaba, me metía, y veía quién, con quién podía apoyar, este, escuchar, jugar, platicar, este, si necesitaba algún insumo, pues llevárselo, eso era todo lo que hacía, pues, ¿no? Y, con toda la angustia, tocayo, con todo el miedo también, porque sí lo había, porque pues, estar en el hospital con todos los médicos corriendo ahí a un lado, las enfermeras, que de pronto uno se agravaba, que empezaban a hacer resucitación, o sea, la intervención, o sea, era un escenario muy muy poco muy poco agradable, pues, ¿no? Este, era, era feo, claro. era feo, pero el, el gesto, digamos, que el encuentro con la persona se convertía en algo bonito, porque lo que pude ir viendo es que que siempre había la posibilidad de algo de vida, uh -huh. algo de vida, o sea, no sé, yo llegaba con lo que podía hacer y, y a lo mejor alguien decía, pues ya, este, ya, ya me visitó alguien, ya, o sea, yo ya sentía que había cambiado el mundo, Tocayo, no eran los sí. zapatistas, pero, pero era un mundo que podía haber tenido un momento distinto, pues, ¿no? Claro. Y eso se fue se fue madurando, pues, ¿no? Este, después la inquietud fue siendo más intensa, después ya les decían a los jesuitas, oye, ¿qué si le hacemos así o acá? Y ya después me, me, ya cuando iba a terminar la universidad, tuve la fortuna también ellos, este, de que me ofrecieron trabajo, ¿no? Me ofrecieron chamba y, y me ofrecieron meterme a trabajar en ese entonces, el director era Hernán justamente de esta organización, y bueno, pues como jesuitas, pues ellos están itinerantes, ¿no? Van haciendo cambios, y este, pues yo me meto a trabajar con ellos, pasan unos meses, y me ofrecen la dirección de vías de vida, entonces, este, pues me quedo, ¿no? Me quedo, y aquí viene otro encuentro, porque el encuentro es, hay, hay otro tema, ¿no? El tema económico, claro. ¿no? dices que voy a trabajar en la función pública, me voy a una empresa y gano bien y hago mi vida, o me quedo aquí que no tengo ni jodida idea de qué voy a hacer, ¿no? sí, de qué voy a vivir. Me
3: veo muy animado, no te quieres quedar. Sí, bien, ¿no? pues
4: sí, sí me quedo. Después dices, ay, carajo, ¿no? Y mis compañeros, no, pues ya tengo mi trabajo en tal empresa. Dices, ay, joder, la canción, pero pues... pues no.
3: Antes de entrar, ¿me sí. vas a decir algo interesante? Digo, de, de, de chismoso también.
0: Échale, toca. Pero,
3: allá. este... Es, cuando dicen, mis compañeros empiezan a trabajar en otras cosas, y te preguntaban, ¿y tú? ¿Qué les decías? Yo trabajo con... ¿Lo decías con orgullo? ¿Lo decías con, no sé? ¿Cómo lo...? ¿Qué, qué les decías, no? Trabajar ahí.
4: Yo decía trabajar... Yo trabajo con personas con VIH, ¿no? Con SIDA y este en una asociación civil yo creo que yo creo que me sentía contento en una parte de mí porque porque disfrutaba de eso. Uh -huh. Me gustaba eso, era como una elección que dices este esto es lo mío, pues yo aquí le voy a entrar y a ver qué toca. Pero también había una parte de mí que decía, no seas no sé, aquí me callo, ¿no? <risa> <risa> pero pero este aquí no hay este, ¿no? O sea, sí había ese, esa resaca, ese temor también, ¿no? Esas voces eh, pues, de la sociedad, de esas voces también. ¿No, ¿No hubo
3: cierta discriminación hacia tu persona por trabajar ahí?
4: No, 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 no. Digo, sí lo hubo, pues, sí, sí me enfrenté, sobre todo porque yo cuando asumo la dirección, pues, yo tenía 22, 23 años, y, y en este mundo, pues, bueno, mi primera actividad, o sea, yo asumo un, creo que un viernes, no sé, y un domingo estaba en una rueda de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un manual de en contra de la discriminación de personas con VIH y se presentó aquí en Guadalajara, entonces yo estuve en la rueda de prensa, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Estaba, estaba hecho miedo. Sí. Era un nudo de miedo con todo, ¿no? O sea, pararme en los medios, todo era nuevo, era angustiante, ¿no? Entonces, no pues bueno ya 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 han pasado pues tengo que ya han pasado varias primaveras no pero sí digo era, era algo muy difícil la verdad es que no era, no era fácil entonces de pronto encontrarme con sectores no este que me veían muy chico este o que me veían un poco ajeno pues no sabía muchas cosas tenían razón pues no entonces sí me enfrenté mucho a esa parte pero bueno por fortuna por fortuna no fue algo que me tumbara no perfecto
3: oye nada más para nuestra audiencia ya ves que no sé sí. solo de aquí ¿Dónde estaba y cómo? Y descríbeme la ciudad en esa época un poco. Este, en cuanto a este tema, ¿no? Eh, era. Eh, porque me dices que no, no recibiste ningún acto de discriminación por trabajar ahí. Eh, había apoyo de la ciudadanía, de la gente, de los colonos. ¿Dónde estaba tu asociación? Bueno, la asociación donde trabajabas. ¿Y cómo estar en medio, ¿no? Los vecinos te aceptaban, aceptaban la asociación, ¿dónde andabas?
4: Sí, mira, yo creo que, digo, en aquel entonces, pues Guadalajara, digo, el tema del SIDA era un tema conocido a nivel internacional, ¿no? Y se movía mucho y en muchos lugares, pues los gestos de discriminación eran muy constantes, el miedo, entonces es, es algo que también se vivía y vivíamos mucho constantemente aquí en, en, en Guadalajara y además una Guadalajara que también apostaba mucho por el tema, pues, religioso, ¿no? Este, ahí me encuentro también con, con el cardenal en ese entonces de aquí de Guadalajara, este, don Juan, digo, ahí le dejo para que no, uh -huh. no quede tan evidente, este, don Juan, y, y yo recuerdo que, que don Juan decía en algunas misas que el CID era castigo de Dios. Uh -huh. O sea, y recu recuerdo que incluso llegó a salir en el semanario, ¿no? Sí. Y, y eran, yo creo que esas eran de las cosas más difíciles porque después salíamos, íbamos a talleres y, y la manera en que permeaba el comentario era muy profundo. Pues, o sea, en verdad que, que después de un comentario así duraba un tiempo en que la gente nos decía, no es que, o al menos yo escuchaba, no es que el SIDA es un castigo de Dios. Entonces yo creo que esa es la parte que, que sí nos fuimos encontrando este, con mucha frecuencia. Y, y bueno, yo creo que eso es la parte que se hizo difícil, este trabajo, que hasta cierto punto yo, yo me sentía contento de estar en ese espacio, pero también había algo de silencio, ¿sabes? Creo que ese es un tema de los que ha marcado mucho este padecimiento, el padecimiento asociado al silencio. Tenía que haber mucho silencio, mucha discreción este, por lo que implicaba. Entonces yo creo que eso fue... Fue un poco ese el contexto, ¿no? La asociación estaba aquí en el centro de Guadalajara, este, un lugar muy ubicado, muy transitado, también popular, muy cercano a las áreas de atención médica como el Hospital Civil de Guadalajara, los dos, el Nuevo y el Viejo, este, el Hospital Soquipan. Entonces nos permitía como cierta movilidad y yo en ese momento lo que tenía como muy, era un buen respaldo, era saber que estábamos con los jesuitas. ¿No? Porque era una organización jesuita, ¿no? Entonces, este, saber que había también distintas formas de ver y de vivir el catolicismo, distintas teologías también, o sea, eso fue como, como algo bien importante en mi vida, pues, ¿no? Claro. Este, ahora sí que, que, que en el horizonte no solamente se había abierto y se había quebrado, Sí. no, sí, sino que también se había fragmentado además, blanco, ¿no? Blanco y negro no, ya, exacto ¿no? exacto, y eso, y eso enriqueció mucho también este, este escenario entonces, en, en vías de vida hablábamos mucho y defendíamos el tema de derechos humanos, ¿no? O sea, nos met, se metió mucho el tema de derechos humanos entonces, eh, había un caso muy concreto aquí en Guadalajara de un militar que lo habían despedido de las Fuerzas Armadas, y, y trabajamos mucho eso, con Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro después se sumó otra organización civil, el CEPAD, también, y, y, y entre todos ahí vamos como podíamos, llevando también el caso, se ganó en el 2008, este militar fue reintegrado a las Fuerzas Armadas, entonces digo, fueron cosas que también fueron encontrándose y que fueron di diciéndome, al menos a mí, en mi persona, aquí sigue habiendo camino, ¿no? ¿El CEPAD era la, la... La, la...? El CEPAD era, era una organización, es una organización civil, que defiende derechos humanos.
3: Ah, sí, es que no me puedo acordar, ya que me acuerdo, te voy a decir. Sí, que, centro de... Se, 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 se será Pai -pid. Pid. sí, sí Pai Ay, tú sabías desde que lo dije. Sí, yo sí. Sí, <risa> es que ya tengo y la edad. No. Ah, oye, qué, qué interesante. Oye, pero me llama la atención, ya sabes que eh, la violación de los derechos humanos, por definición, eh, solamente la puede, la puede ejecutar o realizar eh, el gobierno. Uh -huh. entonces, eh, mmm, obviamente eh, eh, Y entonces Estos esfuerzos eran hacia Las acciones gubernamentales Prioritariamente O, bueno, supongo que también Había movimiento social Pero por la definición que estás utilizando Me estoy imaginando que más bien Había una vinculación Hacia el gobierno, hacia la respuesta Gubernamental, ¿estoy correcto? O o lo utilizas de manera eh, global, general, el tema de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos eh, de una manera genérica, no necesariamente hacia la defensa ante las autoridades, pero en este caso sí había eh, las Fuerzas Armadas, ¿no? Había una Exacto. violación ahí. Pero en general era hacia las acciones u misiones de gobierno, su enfoque.
4: Sí, porque como en, en ese contexto, eh, digo, para los que también están fuera de aquí de la ciudad, en ese contexto en México, digamos que no había un acceso universal al tratamiento. Entonces una persona que tenía VIH no tenía muchas opciones, no tenía muchas opciones de tratamiento. Eh, el, el poco tratamiento que había tenía un costo eh, pues demasiado oneroso, pues no estábamos hablando de 30, 40 mil pesos, que serán en dólares como... Dos bueno, mil dólares más sí, o menos sí. ¿no? o sea un proporcional más o menos este, al mes yo no podría pagar eso ¿no? o sea muy poca gente podría pagar eso, entonces pues obviamente tenían el diagnóstico y, y, y no había nada, era como irte de bajadita y no había nada que te pudiera detener pues no, era un tema muy difícil porque recibir el diagnóstico era meterte a ese tobogán entonces, pues nosotros tratábamos como de agarrar, no, de, de acompañar, de abrazar, pero pues no había nada que pudiera contener el, la evolución del virus en, en las personas. Entonces, mucho del trabajo de, de, de derechos humanos era hacia el gobierno, el tema del acceso al tratamiento, el reconocimiento de los derechos, el no, la, el, el, la no estigmatización, este, el, que, el que las personas también con VIH fueran incluidas y consideradas en políticas públicas. Este, la denuncia por violación a derechos humanos en la atención médica, sobre todo, que no eran recibidos, que no eran atendidos, que si sabían que tenías VIH, pues te sacaban, pues, ¿no? Entonces, mucho del trabajo sí estaba orientado a la defensa y, y pues, hacia el gobierno para que esto no evolucionara. Eh, fue en el 2002, y si recuerdo bien, cuando Vicente Fox dice, hay un decreto presidencial que dice, en México hay acceso universal al tratamiento. Toda persona tiene derecho al tratamiento antirretroviral, toda persona con VIH, y eso, eso permitió un giro, pero pues tampoco sucedieron las cosas de la noche a la mañana, o sea, ojalá fuera así, ¿no? Entonces, yo en mis cálculos, en mis estimaciones, este, yo creo que tardó 10 años más, 10 años más en que esto fuera más constante, más permanente, y en todo ese tiempo teníamos un decreto, pero teníamos, una persona que accedía al medicamento, si bien le iba tres, cuatro, cinco, seis meses al año y los demás no había medicamentos había desabasto de medicamento entonces mucho del trabajo de derechos humanos se concentró en el tema de los desabastos del medicamento, documentar, sistematizar denunciar, quejas este, marchas este, meetings, o sea esa era la pugna y la lucha de, la, de, de, de las organizaciones civiles, pues ahora sí que en todo el país y, y, y tal vez en todo el mundo también, ¿no? y, y esa fue como mucho de, 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 del tema de derechos humanos hasta el 2012, 2013, en mis cálculos, te digo que, que empezó a regularizarse eso. Las administraciones empezaron a tener más, más abasto de medicamento. El medicamento también evolucionó mucho. Es decir, estamos hablando, yo le llegué a contar a una persona 60 pastillas al día. No, eso es una cosa impresionante, era una bomba. Sí. Hoy hay tratamientos de una pastilla al día y vamos evolucionando a tener una inyección cada tres meses, cada seis meses, ¿no?
3: Eh, ya para esas fechas, eh, digo, tú me llevas el ritmo, pues, si sí, nos sí, sí. regresamos o no, como para dar estos contextos, ¿no? Eh, ya existía, o ¿cuándo nace Conacida o Coesida? Este, ¿nace después? ¿Sí si vio de algo?
4: Bueno, el coesida nace en el 2008, si recuerdo bien, en aquel entonces también el CENCID, el Centro Nacional para la Prevención del SIDA, el Conacida, este... Y ellos son los que empiezan a ser ejecutores del tema de, de, de VIH. El Cuesida tiene, tiene un trabajo muy destacado en, en, hasta cierto punto porque se convierte como en un ejemplo a nivel nacional en muchos sentidos, el Cuesida Jalisco, eh, por, por la forma en que empezaron a participar, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces se crea una vocalía y la vocalía integra organismos de la sociedad civil, algo que no era común en ese entonces... Si ahorita ya es más común ver participación ciudadana, en aquel entonces no, pero, pero abre la, 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 la entonces secretaria técnica, abre el espacio a las organizaciones, empezamos a participar activamente en la vocalía y eso le empieza a dar una riqueza también al trabajo del Cuesida, un dinamismo este que si bien creo que no sé hasta dónde podríamos hablar como de una eficiencia tratándose también de un ente de gobierno, pero me parece que hubo, hubo intentos ¿no? de hacer un trabajo, se crean los comucidas, uh -huh. y los como, comucidas eran como cuecidas en los municipios, ¿no? Entonces empieza a haber como una efervescencia ahí, nosotros nos soltábamos la charola, pues, ¿no? Es decir, allí estábamos presentes, este, pues había quien a quien denunciara, estar al pendiente, cuestionar, y yo creo que eso, eso ayudó mucho también a que pudiera haber procesos más transparentes, había una participación más diversificada de organismos. Entonces, yo creo que también eso ayudó bastante, ¿no? Eran, eran, yo creo que tal vez habría llegado a haber unas 10, 15 organizaciones civiles participando y pues esto era muy activo, ¿no? Hacíamos el Día Mundial del SIDA, la Vigilia Internacional, Danza por la Vida, o sea, Danza por la Vida eran, eran conciertos que se hacían en el teatro, para sacar fondos, y el Cuesida compraba y adquiría medicamentos con esos fondos, ¿no? Entonces había una actividad bien interesante, y esa actividad interesante, y ya lo estaremos hablando, pero, pero empieza a decaer después, ¿no? Y sí. empieza a morir después, entonces este, empieza a cambiar un poco el gesto de la política pública, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco al, al sentido, ¿no? De, 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 de este momento. Pero sí, digo, esa parte se convierte bien interesante, y bueno, pues pues para mí toda una pasión ahí estar en la efervescencia, ahí junto con mi juventud, ¿no? Este, pues intensa, descubriendo mundos, pues este, esto comienza a tener como una riqueza para mí y creo que también socialmente, pues muy, muy importante.
3: ¿Y después qué siguió después de esta organización en la que estuviste? ¿Hasta cuándo estuviste? ¿Qué pasó con la organización?
4: Digo, yo, yo ahí te, terminé mi periodo, yo ahí terminé también mi gestión. Decidí también este, buscar también como otro espacio. Este, pues hubo un proceso muy, muy interesante ahí de entrega. Este, dejé la coordinación para pasar a ser un coordinador de una área. Yo, yo regresé otra vez a los hospitales uh -huh. a hacer acompañamientos, a hacer intervenciones. Y después digo cosas de la vida, ¿no? Me invitan a trabajar a otro espacio que es el mesón. Este, también asociación civil, muy dedicada al tema del VIH, con también mucha presencia, mucho protagonismo, con un albergue muy grande, con áreas de hospitalización, este, con, con trabajo de clínica, con, con médicos, este, con enfermeras, con equipo de psicólogos, trabajadores sociales y curiosamente la directora, este, también muy amiga Becky Jarrero, ella dice, pues bueno, yo ya tengo que dejar este espacio, yo ya estoy este ya tengo que hacer cambio y, y me invita a mí para para pues para asumir la dirección de, de, de esta institución no este una institución grande muy reconocida este y bueno con 28 años me lanzo también a dirigir esta institución todo una todo un choque pues no todo un, un aprendizaje porque pues en aquel entonces francamente tampoco es que tuviera tanta madurez como para estar dirigiendo una institución de esta naturaleza con este nivel de toma de decisiones, pues yo ya estaba ahí, ¿no? Yo ya llego, llego al mesón y, bueno, pues otra vez, nuevamente, otro tipo de necesidades, ya no era tanto el Derechos Humanos, era el tema de, de la atención, este, del servicio directamente con, con usuarios, en situación, en personas que ya estaban en fase terminal, este, en personas que estaban en recuperación, áreas de personas ya este, que habían desarrollado el SIDA, este, niños, niñas, jóvenes, mujeres, este, ya hablaré un poquito más de, del mesón, pero esa es la, la, la siguiente etapa, ¿no?, y que es, que es la etapa que aún estoy, aún estoy trabajando en el mesón, y, y bueno, pues aún así acompañado de otros procesos, ¿no?, que, que yo creo que van enriqueciendo todo esto.
3: Oh, nada más para ir aclarando, mire, de, tuve una anécdota, hoy justamente una amiga que estábamos hablando y le dije, ¿qué, está, ¿qué vas a hacer?, y me dice, voy a trabajar con, con el socio, con un socio, y entonces, como me dijo socio, yo me fui por la línea de, de un socio, de, de negocio, y le sí. dije, ay, ¿qué? O sea, no no entiendo, no entiendo, yo, ¿socio de, de qué empresa? No, socio económico, y yo, ah, Ah, ya, ya. Ah, sí, ya, Vínculo, es trabajadora social, era un socio ¿no? pero luego ya sabes, uno empieza eh, el fresco. ¿no? Tengo la duda nada más porque yo recordaba, nomás para que nuestros, eh, a, sí. los que nos escuchan, sepan si es el nombre tal cual, el Mesón, o el Mesón de la Misericordia, porque yo recuerdo que se llamaba Mesón de la Misericordia.
4: ¿Cómo se llama? Es el Mesón de la Misericordia Divina. Okay, Ese es, es el nombre de la institución ya, ya compartiré un poquito también del por qué no cambiamos el nombre, digamos que, que, que redujimos un poco el nombre por temas de mercadotecnia. Lime. Exactamente, Lime. Este, pero sigue siendo el mesón ah, de la misericordia ah, divina, okay. ¿no? ok, para si nos dejan, sí.
3: ahí está. Bueno, y entonces para luego dejarlo en este otro momento que no sabes mucho o poco, como tú quieras, del mesón, si te parece, a menos que me quieras llevar por otra línea que esté interesante, pues estas experiencias de vida que nos impactan y que seguramente... Eh, los que nos escuchan, quien nos escucha, se van a identificar. Hay algunas preguntas que te voy a hacer regresando también de un cortito que vamos a tener un poquito más adelante. Eh, pero, ¿qué te parece si vamos desde el principio? Eh, ya que hablamos de ti un poco, ya vamos a entrar a la fase de dónde estás ahorita. Pero si hablamos un poquito de conceptos, ¿no? A lo mejor eh, el tema de, pues, ya tú lo manejas bien fácil. A lo mejor los que ya viven esto, ya lo ubican pero a lo mejor quienes les interesa o quienes apenas por desafortunadamente están entrando a este mundo este, que conozcan al, qué diferencia entre SIDA, VIH y algunos conceptos que tú creas conveniente aclarar antes de seguir hablando como si ya todos supiéramos del tema no eh, entonces empezamos con esa diferencia no entre VIH, SIDA y, eh, y si tú cre, crees pertinente hablar de otros, pues de una vez que nos aclares esas diferencias.
4: Claro, este, digo que, que interesante, porque est esta pregunta es natural, pues, ¿no? Después de todo esto, este, mira, el, el, el VIH en realidad es un virus. ¿no? El, el virus, pues, lo que hace es este, cuando ingresa al organismo, pues se apodera de un de un de otro organismo, de otra parte del cuerpo. Y, y solo así puede sobrevivir, puede replicarse, ¿no? Este, convertir su código genético para poder replicarse y poder seguir viviendo, ¿no? Este, el virus, eh, digamos que cuando ingresa al organismo a través de diferentes medios, canales, etcétera, eh, pues empieza a apoderar justamente de las células que lo van a ayudar a reproducirse, que son las defensas del cuerpo. Sí, técnicamente decimos CD4, ¿no? Se van apropiando de estas defensas. ¿Cómo, ¿Cómo sucede el proceso? O sea, el virus ingresa, se le pega la célula. Una vez que se le pega, digamos que tiene como la llave para abrir la puerta, ¿no? Y le inyecta su código genético. ¿no? La célula, la, 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 la célula inmunológica, el CD4, pues tiene también su propio código genético, su ADN. Y el, el código genético del, del virus, pues, se apodera de él, lo cambia, lo transforma y lo destruye. Digamos que lo hace pedacitos y se apodera de lo que le sirve para poder replicarse. Entonces, una vez que ha invadido esta célula, pues, se va re, van teniendo más hijitos, ¿no? Uh -huh. Y esas células empiezan a invadir a otras defensas. Entonces, va, es un proceso progresivo que puede durar años, ¿sí? En donde el virus, pues, lo único que va haciendo es ir, pues, atacando, digámoslo así, apropiándose de estas células y las va destruyendo. Entonces, el efecto que vamos teniendo es que la cantidad de virus, de defensas, de, del sistema inmunológico, pues, va decreciendo, ¿no? Yo cuando doy talleres, les digo que, les pregunto primero, ¿qué, qué querías si tuvieras ahorita 1,200 pesos en la bolsa? no pues, yo me voy y me echo unos tacos. Hay quien dice, no, pues, yo me voy a un buen restaurante, ¿no? Me compro este una ropa me han dicho no ah bien perfecto qué harías si tuvieras 500 pesos en la bolsa no o sea, estamos hablando ya este pues de menos ¿no? La parte, no pues a lo mejor ya no te vas al mismo restaurante pero todavía te puedes ir a echar unos tacos unos lunches qué sé yo no comprarte algo de ropa bien qué haces si tuvieras 200 pesos ya no es tan fácil uh -huh. la decisión no claro. qué harías si tuvieras 50 pesos Tal vez ya ni los tacos. ¿Qué harías si tuvieras cinco pesos? Digo, para los que no están aquí en Guadalajara con cinco pesos no pagas ni un transporte.
3: Ayer fui a comprar un kilo de huevos y leche y fueron casi 100 pesos, 86 y seis. Exacto. Idea.
4: O sea, cinco pesos ya no alcanzas. Son ¿Unos chicles, si acaso, no? ¿Qué pasa? ¿Qué, lo que pasa es que de pronto en el organismo te puedes llegar a encontrar por mililitro de sangre unas mil, mil doscientas copias, ¿no? O sea, células. Y el VIH lo que va haciendo es que las va destruyendo a tal grado de que ya no tienes 1.000, 1.200, 800, ya tienes 500. Después ya tienes 200. Y digamos que cuando llegamos a esta fase, ya el organismo ya no se defiende. Ya no tiene los recursos para poder defenderse ante hongos, bacterias, virus, pues organismos extraños. Entonces, ¿qué sucede? Pues el organismo se empieza a enfermar. Entonces, en esta primera fase en donde la persona se infecta, a, a este momento en donde la persona todavía se puede defender un poco, decimos que esa persona vive con VIH. Concretamente es alguien que tiene el virus, pero lo podemos ver bien, caminando, corriendo, trabajando, sonriente, como si no pasara nada, ¿no? Pero cuando ya el organismo no se puede defender, ahí es donde vienen las enfermedades. Ya no tenemos defensas. Nosotros ya hemos tenido personas con cinco copias. Hay personas con cero copias que las encuentras en aislados. ¿Por qué? Pues porque ya ellos si agarran una bacteria o algo, a ellos sí les va mal. ¿Por qué? Porque el organismo ya no tiene la economía para poderse defender. A esto ya le llamamos, que es la etapa de sida, cuando ya no hay células que defiendan el organismo, ya no hay CD4, ya no hay defensas cuando esta persona se puede enfermar o se enferma de enfermedades oportunistas. ¿Por qué oportunistas? Pues porque como no hay defensas, si en una tienda departamental no encontramos policías, pues ahora sí que los oportunistas van a llegar, ¿no? Entonces, una persona en SIDA, y eso es bien importante, hablando de conceptos, se puede enfermar de muchas cosas. Aunque hay algunos padecimientos que pueden ser vértices, ¿no?, como, como comunes, se puede enfermar de otras cosas, no hay a quien le puede dar una, tu una tuberculosis, hay quien le puede dar una neumonía, hay quien le puede dar un cáncer, muy común al inicio, el sarcoma de Kaposi, ¿no? este Hay quien le da toxoplasmosis, se enferma del sistema neurológico, pues porque tiene que ver precisamente con esas interacciones del organismo, con esos agentes extraños y un organismo incapaz de defenderse. Esa es la etapa SIDA, ¿sí? Que ya es la fase más evolucionada, más avanzada, ¿Y cuál es la parte fuerte de esto? Pues que una persona que tiene VIH incluso puede no saberlo. Puede tardar, pues estiman tres, cuatro, 5, diez años en desarrollar el SIDA. Y durante todo este tiempo está transmitiendo el virus. Sí.
3: ¿Y cómo se transmite?
4: ¿Cómo se transmite? Bueno, hay, hay tres vías reconocidas para el tema de la transmisión del VIH. Importante decir que que no es un, no se transmite ni por ósmosis, ni ahorita que acabamos de pasarlo de influenza, este, pues tampoco el zancudo. el zancudo, no, es a través de relaciones sexuales no protegidas, como un uso del condón concretamente, se transmite a través de, pues bueno, ya lo, lo sabemos, aunque ya es un medio muy cuidado, eh, de, de la sangre, ¿no? A través, por ejemplo, de transfusiones, trasplante de órganos, que bueno, ya prácticamente en los países ya esto está muy controlado y algo que en el mesón tra trabaja mucho que es la transmisión materno-infantil, es decir, la mamá a su bebé. Durante el canal de parto, antes del, del, del nacimiento, después también a través de la leche materna, son las vías en que se transmite el virus. ¿Esto qué significa?, pues significa que yo puedo convivir con alguien que tiene VIH francamente sin ningún riesgo. Yo tengo más de 20 años trabajando, nunca en mi vida he tenido una situación de riesgo con alguien. Y convivimos y nos abrazamos y nos saludamos de beso y comemos del mismo plato y vamos al mismo baño, nos sentamos en la misma silla este, y nos peleamos y nos hacemos amigos, pasa de todo, no tenemos ningún riesgo. Mientras no suceda esto que acabo de mencionar, no hay ningún riesgo. De pronto nos encontramos en las empresas que nos dicen, oye, es que tengo un trabajador y tengo miedo de que me vaya a infectar a todos. No, o sea, no, no va a haber ni infección, no va a haber infección. Y la convivencia normal no implica un riesgo de infección. Por lo tanto, al contrario, la empresa puede hacer mucho bien en, en, en dejar que esa persona, por ejemplo, pues vaya a sus citas médicas, Hoy sabemos que una persona que tiene el virus controlado, le llamamos indetectable, no transmite el virus. Ya, ya me estoy encaminando al mesón, ya me estoy encaminando a la intervención. Sí. O sea, ahorita estoy como introduciendo, ¿no? ¿Qué significa esto de indetectable? Significa concretamente que, que una persona que tiene el virus tiene por debajo de 50 copias por mililitro de sangre. O sea, alguien puede llegar a tener... 20 millones de copias, ¿no? O sea, este, entonces, tener 50 copias ya es muy poquito, muy, muy poquito digamos que ya no es suficiente para que otra persona se infecte. Entonces, esto también nos va abriendo escenarios y posibilidades de cómo intervenir y de cómo prevenir nuevas infecciones, que esa es la parte en la que estamos, ¿qué buscamos? Pues que una persona logre ser indetectable, controle el virus y de ahí prevenimos, de ahí evitamos que esa persona llegue a la fase SIDA y hacemos que esa persona pueda vivir bien, uh -huh. dignamente.
3: Sí. ¿No? Bueno, tal vez el ejemplo esté muy fuera de contexto nacional, pero por ejemplo, Jordan, el que en qué fase, en qué momento está, cómo lo define. Bueno, no sé si conozcas su caso, ¿verdad? A lo mejor, no tiene su expediente, pues. Sí. Pero no sé si te has enterado de él, ¿no? De Michael Jordan.
4: Pero, pero según yo no, él tenía VIH
3: yo me enteré que sí, o a, o a lo mejor de ahí, ahí aclárame, ¿no? Yo me quedé en que sí.
4: <risa> bueno, igual y sí, ¿verdad? Yo no, <risa> no sé. No sé. Yo no sé, Maggie Johnson, según yo, ¿no? Este, ah, es Maggie Johnson, este. según yo era Jordan ¿no? Sí, no, este, digo, igual también ando igual de perdido, ¿no? Pero también, <risa> digo, él, por ejemplo, está en fase VIH. O sea, él vive con el virus, lo tiene controlado, no lo ha desarrollado, no está en etapa no está sintomático. Es un buen ejemplo, pues, aprovechando que lo traes a la mesa, porque pues él puede hacer su vida. Él puede hacer su vida, él tiene interacciones, tiene amigos, tiene fiestas, trabaja, no sé, o igual y no trabaja, ¿verdad? Pero este, pero digamos que, que puede hacer una vida, eh, ¿cuál es la única condición? La única condición es mantener su atención médica y tomar su tratamiento de manera oportuna, esa es la única condición, ¿no?
3: Lo, lo hago de mención porque, bueno, creo que son ejemplos de, de, bueno, claro, van a decir, pues si él tiene dinero, pero había otro que tenía dinero y que no lo libró, a lo mejor por la fase, ¿no? Mercury, ¿no? Que también es muy claro. icónico, pero creo que a él, pues, le toca el momento de inicio, ¿no? Así, Exacto.
4: ¿Qué pasó con él? Sí, bueno, pues, ¿qué pasó con él? Pues había todo una, un escenario social también ahí montado, ¿no? Donde no había también un medicamento, no había una evolución, y bueno, francamente no tengo como muy estudiados estos casos. Este, pero, pero creo que son buenos ejemplos para decirle a quien nos está escuchando que, que sí hay diferencia. Hay diferencia entre acceder a un tratamiento y no acceder al tratamiento. Y si hay y si hay vida. También eso es bien importante porque de pronto este, ahorita el mesón tiene como lema humanos frente a la vida, ¿no? Y, y lo que queremos es que se entienda que es un relanzamiento en la vida. Es difícil. Y creo que por eso también existimos las organizaciones civiles, porque es, es como, como ir y acompañarte en el proceso, no es sencillo, o sea, es, es difícil también, ¿no? Y, y lo hemos querido también trabajar en la parte de ir normalizando, entre comillas, el tema de tener VIH, en el sentido de que ya no representa un escenario de muerte, ¿no? Ya una persona puede acceder a su tratamiento, hay médicos extraordinariamente buenos, hay especialistas en psicología, trabajo social, nutrición, que conocen ya muy bien el tema. Ya no es un escenario de muerte, ya no representa la muerte. Hay un escenario de vida, pero si alguien no se apega a su tratamiento, no se lo toma, por supuesto, ya estamos en un escenario en donde sí puede morir esa persona a causa del SIDA. Esa es la diferencia entre Freddie Mercury y Maggie Johnson, pues este... Esta, estas personalidades, ¿no? En donde, pues, el VIH ha tenido implicaciones diferentes en sus vidas, ¿no? Y como ellos, pues, también hay muchos, muchos casos de personas que, que lo han hecho público y que, bueno, fíjate que eso es algo bien interesante. De pronto, yo pregunto también, ¿conoces a alguien que, VIH, que tiene VIH? No. O sea, normalmente me dicen, no, pues, no, yo no conozco. ¿Conoces a alguien que tiene SIDA? No, no, yo tampoco conozco, ¿no? O sea, me, me, veo a mi vecino que está medio raro, ¿no? O sea, yo lo veo medio demacrado en poco tiempo, pero yo creo que tiene, pero no sé. yo te aseguro que todos conocemos a alguien con VIH.
3: Fíjate, ma, fíjate ahorita vamos a hablar por, eh, regresando, porque vamos a hacer un pequeño corte. Adelante. este Para nuestro patrocinador. Y te regresamos eh, en ese, ese tema de si conocemos o no conocemos, porque ya ves el tema... De que al inicio aquí este esa enfermedad era para homosexuales, ¿no?
4: Exacto. Entonces
3: vamos al corte, un pequeño corte de nuestro patrocinador y ahorita regresamos si quieres con ese tema.
4: adelante.
0: De lluvias hay que tomar precauciones.
2: Michoacán sabe a corundas, sauchepos y gaspachos con queso cotija Huele a historia y se ve como un paraíso terrenal
0: Tendremos la presencia del ballet de Amalia Hernández
2: Y platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional La
0: Hora Nacional, el sonido que nos hermana Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Y los esperamos este domingo
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México
2: tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelino. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento
1: genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo. E híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos. Eloteros. semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesoría sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y... Uy, ¡Ay, se coche se lo
2: llevó el agua!
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
2: Tus pedidos al WhatsApp 3318657393 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué,
0: Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelino.
2: Semillas JS,
1: empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo. E híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos loteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y... ¡Ay, ahí se y se lo llevó
0: el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
3: Pues ya estamos de vuelta, eh, primero agradeciendo a nuestro patrocinador, la menudería Petrita, para que vayan, para que vayas a comer, ahí al mercado de San Antonio, en local 98, en la Colonia Moderna, y ahí disculparán que no sea tan fluido como Ani, pero ella ya se lo sabe, yo sí tengo que leer, eh, pues, la promoción de, de esta semana, y en esta ocasión, eh, nos dan un mmm, menú al dos por uno en cualquiera de sus tamaños, a los cinco primeros mensajes que lleguen a la página de Facebook, cuestionando nos, y a cinco más a los que nos escriban por el WhatsApp guanatos.fm. Esta promoción es válida solo para las personas que nos están escuchando ahorita en vivo. Eh, eh, bueno. Y ahí el buen chaval nos espera en la menudería Petrita, ya saben, como les digo, en san Ante, ubicado en el mercado de San Antonio, local 98. Este, bueno, antes, si me permites, me gustaría eh, leer algunos mensajes que nos están llegando. Adelante. Eh, saludos y preguntas también. Josefina Ramírez, saludos para el programa Cuestionando, saludos para mí. Manuel, saludos, muchas gracias. Y... <risa> a Ani casián ahora ausente, saludos al psicólogo invitado, un gracias. gran saludo al mesón, muchas gracias Eduardo Cortés, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos para el programa, un excelente tema sobre el VIH eh, Pilar Dávalo. saludos para el programa, saludos y una pregunta, ¿por qué creen ustedes que no hay una vacuna para el VIH? una pregunta que okay. a ver si tú Ahorita tienes alguna claro. información eh, por acá, a ver, permite, Ay, son mucho. déjame irme hasta Gerardo Abasolo, saludos para el gran invitado de lujo, saludos para su programa, Gracias, saludos Salvador. para eh, lo, las conductoras de este gran espacio, la verdad, una felicitación, yo últimamente recuerdo a María del Carmen en la serie de Jesús Mal, Malverde. Eh, Luis Fernando Gómez Saludos para el programa desde la Ciudad de México Para Cuestionándonos, saludos Y un gran felicitación A la actriz especial María del Carmen Félix Es que tú eres una invitada eh, Nieta de María Félix ah, okay. Entonces este, eh, A ver si eh, fe, eh, Carmen Félix A ver si nos pueden mandar un saludo Al estilo de la Puña Fue un máximo personaje dentro de la serie de Enemigos Íntimos. Bueno, cuando venga Ani, ella que mande el saludo, porque ahora sí que yo no sé cómo, yo tampoco. cómo saludaba, pero se lo paso. De hecho, Anita me pasó su, su mensaje. Yo creo que el siguiente programa, sin falta, Luis Fernando, se lo mandan. Ingeniero Fidel eh, Matus, saludos para el programa Cuestionándonos. Un gran espacio. Felicitaciones para esta super entrevista. Un gran saludo desde... El puerto de Veracruz
4: wow, mira.
3: Oscar Rodríguez, saludos desde la Ciudad de México Para María del Carmen Qué interesante carrera artística Un gran saludo eh, A ver, déjame ver Es que están acordando Javier Ramírez, saludos para Cuestionándonos Nos tienen sin palabras Con esta gran entrevista Ok eh, Déjame seguirle por acá Es que están algunos, déjame checarlos por si hay alguna este, duda. José Manuel Contreras, saludos para el programa, cuestionando unos saludos para los panelistas, envío un gran saludo al mesón. Mira, Así. gracias,
4: también tocayo.
3: También. <risa> eh, Juan Manuel Torres, otro, otro tocayo. <risa> Por Manuel, okay. saludos para el programa, cuestionando unos saludos a Manuel Delgado y, y, y Manuel Salcedo, de, regalado, regalado. Y Salcedo. Y delgado es también. que le faltó <ríe> escuchando su gracias. programa, ¿no? Muchas gracias. Alejandro Godoy, saludos a los conductores de Cuestionándonos, saludos por tener esta plática con excelente mensaje. Andrés Uribe, saludos para Manuel Salcedo, saludos gracias. de la Ciudad de México y el programa Cuestionándonos. Joel Herrera, saludos al programa, saludos para mí, gracias, y para su invitado y Antiveros. Saludos, que, que nos hizo falta el día de hoy. Bueno, contigo se nos va el tiempo, pero siempre falta Ani, que está ahí sí, regañándome. Claro. Héctor Daniel Pérez, saludos desde la Colonia Americana, hasta está cerquita. Muy cerquita. Saludos al programa. Es muy interesante el tema que tiene con Manuel Salcedo, del Mesón AC.
4: Muchas gracias.
3: Por el momento eh, son... Bueno, están llegando otros. Que nos pero, sigan escribiendo. Sí, ahorita vuelvo a hacer otro cortecito para darle una leidita a los mensajes. Y si quieres, retomemos la la pregunta, voy a ver los mensajes
4: nomás. Adelante, de, adelante, de, y, y fue, ojalá y no sigan preguntando, ¿eh?
3: Sí, sí, con toda confianza. Gracias. Entonces, yo, antes de irnos al corte, ya ves que te planteaba esta, esta situación del, del concepto, no, más bien de la percepción de si la enfermedad era para un cierto grupo de personas, ¿no? ¿A quién le da? ¿Cómo está ese asunto? ¿no?
4: ¿Qué nos quieres decir de eso? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, mira, eso también fue algo bien interesante, porque los primeros casos, a ver, los primeros casos documentados fueron en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, eran hombres, varones, gays, que tenían como factor común, y ya ves cómo es esto primero, de que los, los captan y empiezan a ver qué han hecho, qué, qué han pasado, para ir identificando... Eh, pues elementos que tengan en común para poder ir, ir deduciendo por dónde va el tema, ¿no? Y, y tenían en común que te, habían tenido prácticas sexuales con otros hombres, ¿no? Entonces empieza a lanzarse un mensaje de una enfermedad, estamos hablando del año 81, lanzarse el mensaje de una enfermedad que había aparecido, nueva, pero era una enfermedad mortal que, que cuando se diagnosticaba tenías muy poca expectativa de vida, etcétera, pero empieza a asociarse, y creo que esta es, la parte, esta es la parte que cambia el rumbo de esta historia, empieza a asociarse a hombres gays. En los años 80 no era lo mismo que estamos viviendo hoy, 40 años uh -huh. más, ¿no? Estamos hablando de un escenario donde todavía ser gay era muy penado. Estamos hablando de un escenario en donde la psicología, el, la Organización Mundial de la Salud, el dsm 4 que es como una guía de diagnóstico para enfermedades mentales, consideraban la homosexualidad como una enfermedad mental. Claro. ¿Te explico cómo, sí, claro. cómo había un, un caldo de cultivo ahí. Entonces, era una enfermedad mental, te dicen que, la, que, que el, el SIDA era propio de, de homosexuales, o sea, de enfermos mentales, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Entonces, bueno, pues la mesa para el estigma estaba servida, ¿no? entonces empieza a asociarse mucho a esta, a esta comunidad, a esta población, y, y esto empieza a repercutir mucho en los mensajes, y yo tengo por ahí una, un estudio en donde vamos recuperando este, lo que aparece en la prensa, en los medios, este, y bueno, pues era un mensaje completamente dedicado al tema de la homosexualidad. Eh, digamos que no tardó mucho tiempo, eh, había, hay una... Hay una este, hay un, un, un pasaje, pues, hay mucha investigación de Carlos Monsiváis, incluso sobre el tema de la moralización del SIDA. Él hablaba de la demonización del SIDA, ¿no? Cómo se demoniza el tema asociado al demonio, literalmente, sí, sí, sí. que eran los el que encarnaban de Dios. las Digo, el exacto, de Dios. eran los que encarnaban el pecado, ¿no? Entonces, pues, obviamente, alguien que se recibía el diagnóstico inmediatamente era asociado no a una enfermedad. Estamos hablando que, que antes de ser una enfermedad adquirió tintes morales. Uh -huh. Entonces era asociado a un, una condición maligna. A ese nivel de, de llegamos, ¿no? Uh -huh. Las personas con VIH o con SIDA eran agredidas, eran, eran, eran matadas, pues, ¿no? Sí. Eran asesinadas por tener SIDA. La gente le tenía miedo. Las corrían de la casa la familia, el trabajo, los amigos, eran personas que se dan completamente abandonadas, entonces empezó a ver toda esta, esta sucesión a esta población, después se dieron cuenta que no eran los únicos, que los que se inyectaban, también después se dieron cuenta, digo, estamos hablando de, de un darse cuenta muy entre comillas, ¿no? Sí. Un, entre signos de interrogación, que los haitianos también tenían mucho SIDA, ¿no? este decían ellos, había muchos casos de SIDA entonces decían, a ver, Homosexuales, haitianos, este, hetero, este, se fue el nombre, la el consumo, que se inyectan drogas, heroinómanos, Ajá. heroinómanos, este, y hemofílicos, ¿no? Por el tema de la transfusión. Sí. Entonces, le llamaban la enfermedad de las cuatro H's, ¿no? O la enfermedad rosa. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que si no eres gay, tú no tienes problema. No, se generó sí, claro. esta, esta percepción No eres gay, entonces se olvida tú, tú Una no mala
3: información eh, Haciendo eh, Pues eso, claro. ¿no? Falsas claro. No lo puedes controlar porque tú no eres gay
4: Tú no eres gay, entonces, pues bueno este, Siéntete tranquilo, ¿no? Este, a ti no te va a pasar, tú estás por el buen camino este, Por el camino del no pecado Entonces, ¿qué, ¿qué había sucedido? Pues que las personas empezaron a asumirse Como personas no en riesgo ¿no? Entonces, eso fue el sí. tema de lo que pasó Ciertamente eh, ya en la actualidad nosotros ya no hablamos de grupos poblacionales, ¿no? ya no hablamos, nos referimos más a prácticas. O sea, lo, la, el riesgo de infección no está si eres homosexual o no eres homosexual. Hay muchas personas este, eh, gays o, o ya hay otras formas de ver también el tema de la orientación sexual. Este, y no por eso hay un van a tener VIH ni les va a dar VIH, no hay personas heterosexuales que tienen VIH uh -huh. ¿no? entonces ¿qué es? ¿cuál es el punto en común? el punto en común son sus prácticas en este caso ya hablábamos de, de las vías de transmisión, son las prácticas sexuales los que ponen en riesgo a las personas si eres homosexual pero tienes relaciones sexuales con múltiples parejas sobre todo sin protección ¿estás en riesgo? sí Nada más para
3: contextualizar, no sé si viste la película de Filadelfia, Sí. ¿estás de acuerdo con la postura que presentan ahí? Las cuestiones, cómo está el entorno, ¿como para recomendarla
4: o no? Mira, yo creo que es una película necesariamente de cajón, ¿no? Pero me parece que habló muy bien de un momento histórico de la enfermedad
3: Para hablar de ese momento para que nos entiendan.
4: Sí, 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 creo que eso es una buena, buena forma, ¿por qué? Porque habla de un personaje que se enferma, incluso creo que hace años que la vi, pues, ¿no? ¿Sí? Este, No sabía que me lo ibas a preguntar, <risa> como para haberlo visto de nuevo, pero creo que traía sarcoma de Kaposi, o sea, eran manchitas en la piel, que es cáncer, ¿no? Y este, bueno, creo que pierde su trabajo, un abogado muy prominente, este, prometedor, pierde su trabajo porque todo le tiene miedo, y él demanda y dice, no, o sea, aquí hay derechos, ¿no? pero creo que es, que es un escenario de un momento histórico en donde, en donde incluso, y aquí es donde me parece que es la parte difícil triste muchas veces más bien, más bien ganó el silencio uh -huh. con Filadelfia lo que gana es la palabra hay una voz hay un, hay un personaje que se hace escuchar y pelea pero en realidad lo que pasó normalmente es que la gente no peleó uh -huh. ¿por qué? Porque ya empezó a haber miedo, ¿no? el miedo al que me rechazaran, al que me dijeran, al que me asociaran, al que, al que se diera cuenta mi pareja, al que se diera cuenta mis hijos, cómo le digo a mi hijo que yo tengo VIH, cómo le digo a mi hijo que él también tiene VIH, cómo le explico a mi hijo que yo se lo transmití. Uh -huh. Entonces, la consecuencia fue el silencio. Yo creo que el tema de, de Filadelfia a lo mejor incluso hasta raya un poco en lo, en lo optimista, hablando un poco del planteamiento sí. desde mi punto de vista, porque en realidad lo que se dio fue algo más trágico, que fue el silencio. Claro. ¿no?
3: no sé si quieras platicarnos o, o, lo, o lo mandamos más adelante, eh, ya que andamos en definiciones y, y algo, temas técnicos un poco, eh, el tema de la detección. Eh, para, del proceso de detener el VIH, ya el virus ya entró, ¿no? a presentar ya el síndrome eh, bueno, puede pasar, pero ¿en qué momento se puede detectar? No sé si nos quieres platicar ahorita de eso o seguimos con otro tema y lo lanzamos
4: para otro momento. No, si ya me lo preguntas porque seguramente ya mucha gente también se lo está preguntando, ¿no? Ok. Este, y mira, curiosamente también he estado poniendo el tema para que me preguntes eso, ¿tocayo? entonces vamos entrándole, mira, yo decía hace un momento que una persona quiere virus y pasan años incluso para que desarrolle el SIDA. Entonces el efecto que tenemos es que eh, esta persona puede vivir con el virus sin saber que lo tiene y lo que es peor pues puede vivir con el virus sin saber que lo tiene en franco camino al desarrollo del SIDA pero también transmitiéndolo. Entonces el tema de la detección es un tema bien importante bien importante, hace años, en aquel entonces, en aquellos inicios, tocayo, hacerte la prueba, era hacerte la prueba de Lisa uh -huh. ibas a la clínica, al menos aquí en Guadalajara, no sé en otras entidades, pues en otros países, este, eh, te hacían el estudio y te pedían que regresaras tres meses después. Uh -huh. Uh -huh. Sí no. me acuerdo del examen de Lisa Entonces, la cantidad de gente que se perdía, era impresionante, en el 2008 el mesón organiza, yo en ese entonces no estaba en el mesón, pero organiza la primera jornada de detección en un espacio público apoyándose de una prueba rápida. Estamos hablando del 2008. En el 2008 hay el boom de, 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 de pruebas rápidas en el mundo, que eran pruebas que, que a través de una muestra de sangre te daban un resultado en un minuto. En un minuto tú ya tenías el resultado. Entonces, la apuesta era que si tú ibas pasando por cualquier lado, una plaza, el centro, te hacía la prueba, te captaba y en ese momento ya no te podía dejar ir. ¿Por qué? Porque ya tenía que integrarte. Nosotros este, empezamos detectando al, al 80%, 85% de las personas en fase SIDA. Hoy puedo decir que el 100% de las personas que estamos detectando están en etapa de VIH
3: Sí, porque al principio a lo mejor iban porque ya, ya sentían cosas, ya, ya, ten, ya, exacto. ya, ya la evidencia,
4: ya, la... ya decías a ver, me siento mal, no la estoy librando, este algo está pasando conmigo pues me hago la prueba del VIH Entonces el tema de la detección es un tema bien importante en este momento, es algo que sucede bien rápido y que bueno, nosotros lo hacemos de manera, de hecho es nuestro primer paso en la organización en el trabajo es como el primer momento que sucede porque ahí empiezan a contarse todas las historias y nuestro trabajo es hacer que las historias se cuenten de una manera positiva, con esperanza, ese es nuestro trabajo, ¿no? entonces cuando captamos una persona que está en una situación de riesgo, ahí hay personas muy profesionales, muy capacitados mis compañeros por ejemplo en el mesón que ya saben lo que tienen que hacer no es solamente la prueba, hay una consejería y hay un acompañamiento ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el resultado es algo más que una condición de salud biológica.
3: Claro.
4: Es una situación de vida. Sí. Afecta todo, te cambia absolutamente todo. Sí. Entonces, ahí es donde empieza el abordaje, ¿no? Que empieces a verlo como, como que te des cuenta que hay, que hay medicamentos, que hay tratamientos, que hay seguimiento, que empieces a conocer a otras personas que ya pasaron por eso, cómo están este, todo este proceso se vuelve algo bien importante en este momento de la detección y lo sumo para decir que la detección necesariamente desde nuestro punto de vista de estar acompañada precisamente de este contexto pues que te invite a informarte adecuadamente y entender que hay camino, hay vida, ¿no? Entonces nosotros ahorita, por ejemplo en el mesón hacemos la prueba del VIH, en 50 segundos yo entrego un resultado, hoy en día pues como ya las personas ya no están en etapa ya tenemos tratamientos, entonces, ya ahora pensamos en personas que van a vivir 30, 40, 50, 60 años más. Entonces, ya hacemos pruebas de sífilis, de hepatitis B, hepatitis C, y esperamos todavía estarle agregando más, más padecimientos que también se transmitan de manera este, sexual. La viruela símica también, ya estamos empezando con el tema del diagnóstico de la viruela símica. Entonces, este pues bueno, hay, hay un tema bien importante. Entonces, de las pruebas de Lisa, las pruebas rápidas, hay un escenario completamente diferente y ahora lo que queremos es que las personas que viven con VIH conozcan pronto su condición de salud. Esto nos ayuda a que se atiendan, se traten, no desarrollen SIDA, pero que también no transmitan el virus a otras personas. Esa es la otra parte del mesón. Ah,
3: ah, perdón, sí me enfermí, echa, eh. echa. Nada más para aclarar sí. un poquito. Sí, eh, sí la, esa es la velocidad de resultado pero ¿hay algún periodo de latencia desde la, de la, la, ¿cómo se llama? De la conducta de riesgo para detectar eh, o hasta cuando a lo mejor yo voy y si no salió, es recomendable ir otra vez y si tengo una conducta de riesgo eh, o cómo está ahí el,
4: el, el asunto, ¿no? Sí, el periodo de ventana. Ajá. Sí, mira, hay un periodo de ventana. Anteriormente el periodo de ventana era de tres meses este y ahora el periodo de ventana incluso pues ya con los estudios por ejemplo en el mesón con los con los avances que tenemos el equipo del laboratorio que tenemos ahí chiquito pero tenemos ya incluso podemos detectar hasta los 15 días un mes de la práctica de riesgo este pues ya podemos captar y ya empezar a tener los primeros indicios entonces ahora sí que, que el mensaje es muy sencillo si hay una práctica de riesgo no te esperes vete al mesón no búscanos busca otras organizaciones al alcohecida pero busca apoyo, porque después de la práctica de riesgo incluso ya hay otras alternativas. Uh -huh. Tenemos 72 horas para evitar que te infectes si es que tuvieses contacto sexual con una persona con VIH.
3: Por lo de la pregunta, por cierto, de la vacuna, ¿no? Sí. Y, y a, antes de seguir ese del 72, que está bien interesante, eh, bueno, yo intento escuchar un poco. Échale. Eh, el tema, o yo hice la práctica, o sospecho que mi esposo... Esposo, digo esposo porque es, lo común, es el que tiene la práctica de riesgo, también recomendas ahí, si hay sospecha de que, por ahí va Sí,
4: qué? por supuesto, acercarse digo, es importante que se aclaren las dudas, que, que se pueda pues ahora sí que trabajar también este tema de, de las fantasías para ver qué tanto sí, qué tanto no, a lo mejor habrá algunas que nosotros no podamos constatar como esto de la pareja, uh -huh. pero bueno, tenemos un programa que se llama Salva a tu bebé del SIDA, que atiende a mujeres embarazadas para que no transmitan el virus a sus bebés y pues el 80%, 90% adquirieron el virus a través de sus parejas que consideraban estables. Entonces uh -huh. uh -huh. pues, sí es un tema importante, pues, ¿no? Sí, sí es un tema importante.
3: Sí, bueno, es que ahí hay una conducta de riesgo evidente.
4: Pues, sí, no. por supuesto, por supuesto.
3: Estás
4: embarazada. Ahora sí que, que sí, efectivamente, ¿no? Y, y digamos que si, si es una persona que además pues tiene, tiene múltiples parejas, este por cualquier circunstancia, ¿no? Hay muchas situaciones, este, pues, lo adecuado es acercarse, pedir apoyo, pues, en este caso, te digo, tenemos 72 horas después de la práctica, o, si va a seguir habiendo ese tipo de prácticas, también tenemos un sistema que le llamamos PREP, para que las personas, pues, eh, si no pueden cambiar este estilo de vida, esta, esta, esta condición de vida, esta situación de vida, pues bueno, se protejan y no se infecten. Claro.
3: ¿Sí? ¿Y, ¿Y en qué consiste esto del 72 horas? ¿Qué? Sí. Bueno, te hace la prueba y ¿qué? que es una inyección? Es, son ¿Medicamentos? ¿Yoga? <risa>
4: <risa> sí. Digo, porque
3: también la idea me platicarás si quieres platicar un poco del tema, porque hubo también un momento, y creo que todavía sigue habiendo gente que no cree que existe esta enfermedad.
4: Sí, 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 también ese es otro tema, pero bueno, este, no, mira, ahí, ahí ha evolucionado mucho, ya hablamos de pruebas rápidas, de cómo nos dan nuevas posibilidades, y ahora tenemos tratamientos incluso, que sabemos que si los suministramos antes de la infección, en personas que tienen constantemente prácticas de riesgo, el medicamento funciona como barrera protectora, ojo, únicamente el tema del VIH, uh
0: -huh.
4: no otras infecciones, el claro. tema, lo que hacemos, pues, es un, una estrategia combinada de este medicamento con el uso de métodos de barrera como el condón, uh -huh. pero ya el medicamento ya de antemano te va protegiendo con una efectividad muy alta, uh -huh. ¿sí? O personas que ya tuvieron la práctica, y voy a poner un ejemplo muy concreto, cuando hay abuso sexual, entonces, a esas personas que por lo regular no conocen la condición claro. de salud de, 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 violador? del violador, entonces... Pues bueno, ahí nos podemos acercar para poder tener este apoyo y evitar que esa persona, dentro de las muchas cosas que pueden pasar también después de una violación, pues al menos quitarle el peso de que pueda tener el riesgo de VIH, ¿me explico? Ajá. También con suministro de medicamentos, este, que lo que hacen es evitar que el virus se instale Ajá. y por lo tanto la información, digamos, ya, ya se tramite, ¿no? ya se formalice. Y
3: muere en su periodo el virus
4: y ya. Y es desechado y vámonos ya no se dio la infección, pero tenemos 32 horas. En la medida en que nos acerquemos a las 32 horas, las posibilidades van bajando de efectividad, ¿no? Entonces, también eso lo ofrecemos en el mesón. Sí.
3: Fíjate que yo, yo, yo conocí a Manuel este, justamente por el tema de las detecciones rápidas y de las mamás. O sea, a mí me impactó, eh, pues yo no soy experto y mucho de eso, o sea, estoy muy lejos de serlo, eh, pero cuando conozco su programa, por Ahí donde nos acercamos el tema de. Fue como abrir Mercial, ¿no? El de, es que sí podemos prevenir eh, casi al 100% la, la transmisión del de hijo. Exacto. Pero tienes que saber si lo tienes o no. Exacto. Para que tengas el cuidado en el momento del nacimiento. Y para mí eso me impactó y dije: wow, esto, esto es bien importante. Entonces, si eres mamá tiene sospechas o no sé, pues yo creo que es un
4: momento es esa la prueba, ¿no? Mira, prácticamente diríamos, aunque no tenga sospechas. más de cajoncito si no vaya a ser. De, aunque no tenga sospechas, digo, el objetivo que tenemos incluso que estamos ahí trabajando con el Coecida constantemente es que a todas las mamás, todas, todas las mujeres embarazadas, todas, se les aplique la prueba dos veces durante el embarazo. Dos veces, no una. Al inicio... De preferencia, cuando llega el primer contacto con el médico, tiene que recibir la, la, el ofrecimiento para hacerse la prueba rápida del VIH. Y digo, de pronto pensamos que, pues, las mujeres embarazadas como que pierden la sexualidad o no sé, ¿no? Pero sigue habiendo contacto sexual. Sí. Entonces, al momento en que van a llegar ya a toco, ¿no? Ya la, al área de, 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 de nacimiento, dicen de expulsión, Ajá. de nacimiento se escucha más bonito, sí. este se les tiene que volver a hacer la prueba. Sí, digo no es un no es una obligación. La obligación es la del sector salud, la de ofrecer la prueba y tenerlas. Además. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar a las mamás, este, eh, a todas. Sí. Ahora sí que no podemos partir. Afortunadamente ya se cambió la norma, pero antes se decía que nada más se le ofrecía la prueba, a, literalmente se decía a drogadictos, a prostitutas y a, a personas con tatuajes, ¿no? <risa> Digo, ya afortunadamente hasta las palabras y los conceptos ya no están, ya desaparecieron. Ahora entendemos que alguien que ha tenido una situación de riesgo tiene que hacerse la prueba. Las mujeres embarazadas deben de tener dentro de todo su protocolo el ofrecimiento de la prueba de VIH. Entonces, la invitación ahora, ahora que estamos haciendo muchas invitaciones, ¿no? Pues esas que si quien nos escuche, donde quiera que esté, si está en el embarazo, sabemos que es un tema difícil, que genera mucha angustia, genera mucho miedo, este, pero entender que, que el beneficio es mayor ¿no? Esta semana Fíjate, el año pasado Nosotros no tenemos identificado a ningún niño Con VIH en el estado Cosa que nos llena de mucho gusto Pero este año, esta semana Ya identificamos el primero Y tiene que ver precisamente con casos Donde no se le ofreció la prueba a la mujer
3: ¿Y, y si está embarazada Puede tomar el medicamento De las setenta y tantas horas? No, pues no puede saber, ¿verdad?
4: Mira, si está embarazada este, no, digo, aquí lo que hacemos es, es tomar otro tipo de medidas, ¿no?, sí, para no sí, estar sí, suministrando sí, medicamento. Y, y
3: se enteran como hasta el mes que están embarazadas. Sí, veces, ¿no?
4: exactamente, sí, sí, entonces, sí, sí. pues no. Cuando muy pronto, digo. Exacto. No, aquí el, el tema es hacerse la prueba, obviamente la invitación a utilizar pues métodos de barrera, a hablar ah, con la pareja en el escenario ideal, pero bueno, lo que hacemos es eso, captamos a la mujer que está embarazada, y una vez que la identificamos, es el abordaje médico, el tratamiento y la atención psicológica. Eso es bien importante, sí. ¿no? Porque de pronto atendemos a las personas como si nada más fueran cuerpo. Y ni eso, ¿no? Como si nada más fueran como, como un ente orgánico y biológico. No, o sea, hay un, un efecto, no hay un impacto en la vida. Muchas veces cuando tenemos a la mamá, nosotros por protocolo procedemos con la pareja. Y después procedemos con los hijos. Y esto nos ha llevado a detectar incluso familias completas, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo, evidentemente tenemos que ser cautos y cuidar mucho, pues, la parte de los vínculos, el cariño que se tiene con la familia, con la pareja, la parte afectiva, ¿no? Este, pues que es bien importante para una persona que tiene todavía mucha vida por delante.
3: Te voy a leer unos otros mensajitos dale, dale, dale. para irnos también a que nos hables un poco, de, o un poco más del mesón, ya sí. de entrar en la materia, eh, tu participación también con gobierno, cómo estuvo, cómo está, o ya no está, no sé. Pero déjame tenerlo porque hay unas cositas que también te, te, te quieren eh, comunicar. Óscar Martínez, saludos de, de la programa, eh, les escucho en el SAUS. El mesón, ¿cómo se sostiene? Ya que están haciendo un gran trabajo de salud. José Luis Martín, saludos a, Manuel, a los Manueles, <risa> les escucha gracias. en la zona centro, aquí se... Ah, estamos aquí en eh, Ingeniero Octavio Noguá, saludos a Manuel Salcedo, del Mesón AC, y a mí, gracias.
4: Octavio, un buen amigo también.
3: Ah, pues, bueno, okay. ¿Eh? Belén Vargas, saludos desde Tonalá, para cuestionándonos cuál es el significado del mesón, que quedaste de decirnos. Antonio Hernández, saludos, los escucho, en la colonia Quinta Velarde. ¿Podrían repetir el domicilio de la menudería? Por favor, si sí, ahorita te lo digo, porque no lo sé, pero ahorita te lo digo. Eh, Angélica Campana, saludos desde Cartagena, saludos México y saludos al mesón. Chévere Informativo, su programa. Salvador Ortega, saludos. saludos desde Zapopan, centro para el programa. El mesón puede recibir algún tipo de donativo. Y ya para darte la palabra, Namar le digo el domicilio a, pues, a quien nos está... Eh, preguntando de nuestro patrocinador, eh, que no me lo sé de memoria y disculparán, está en el mercado San Antonio, local 98 en la colonia moderna.
4: Muy bien. Un menudito, y mañana qué sábado.
3: Ay, un sí. Y, y los que ya lo pidieron, Anita ya ahí tiene el, eh, porque hay por uno que dijo que ahí lo quería y Anita ya lo apuntó, este, pues ya sabe, ¿no? Este, pues ahora sí, regresando pues a lo que te preguntan. De donde, primero háblanos del mesón Cómo se sostiene eh, Recibes donativos Este, y bueno, lo que te decía Tu participación, también, bueno Te lo dejo a tu A tu libre orden, ¿no? Sí. De qué quieres priorizar A ver, a apláticanos un poco de eso No,
4: no, interesante, digo He tratado como ir llevando un discurso También para poder ganar, espero en claridad ¿No? Este, que Quien nos escuche también le vaya quedando Un poquito más sentado y bueno, creo que ya podemos entrarle un poco más a estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, bueno, antes de hablar del mesón, como un antecedente a propósito de la pregunta sobre la cura, ¿no? Para no dejar volando también lo que nos están preguntando, porque decimos sí. pregunten y no respondemos, pues no, ¿verdad? Este, fíjate que es un tema bien interesante porque yo durante todos estos años siempre he escuchado el tema de la cura. ¿no? que si existe, que si no existe, que la descubrieron en X lugar, que no la comparten porque el interés es farmacéuticos. Yo no puedo constatar al 100% todo esto porque sería muy negligente de mi parte, no, en uno y en otro sentido. O sea, yo no estoy en todo el mundo. Este, lo que sí entiendo y sé es que los discursos de que tienen la cura no he visto ninguno que prospere. Es decir, no, no, no han generado eco. ¿No? Este, y en este momento no hay cura del VIH, pero, pero, se han curado personas del VIH. Okay. Si ahorita ya tenemos, creo que son tres personas, cuatro personas curadas del VIH, y hay otras más que están, le llaman cura funcional. ¿sí? Y bueno, aquí vamos a encontrar muchos otros tipos de cuestiones, que ahorita no me voy a meter, pero pero digamos que, que, que hoy sabemos que un tratamiento que ya es mucho más accesible, que es menos agresivo, nos ayuda a controlarlo pero no lo cura nos ayuda a controlarlo a tal grado que es indetectable, que significa que si yo hago la prueba del VIH va a salir negativo pero no está curado sí eh, ¿hay interés de las farmacéuticas? por supuesto por supuesto ¿hay un negociazo? por supuesto ¿no? si sí lo hay y no lo vamos a dejar este, como si no existiera, ¿no? Y es un interés muy, muy económico definitivamente, ¿no? Pero yo personalmente, yo no puedo hablar en este momento de un tratamiento que cure porque francamente no lo he podido y no lo puedo constatar. ¿no? ¿No? Hay vacunas, pero, pero digamos que apenas están desarrollando las vacunas, ¿no? Ahorita son pastillas, medicamentos, lo que nos ayuda a curarlo, a, a cuidarlo, perdón, a tratarlo y la cura Tocayo, eso es bien interesante, hay un paciente que le llaman paciente Berlín, él es de Berlín, Alemania, resulta que él tenía VIH y también tenía cáncer, entonces le hacen un trasplante de médula y ¡pum!, desaparece el VIH, entonces le hacen estudios estudios y ya, no había rastro del virus en su cuerpo, entonces después de un tiempo dicen, uy, pues este hombre se curó, entonces efectivamente se dan cuenta que sí, se curó del VIH. Aquí podemos sacar como brevemente algunas conclusiones, ¿no? Muy rápido decir que en efecto sí es un procedimiento que se constató que esa persona sí se curó de VIH, pero que este procedimiento está muy lejos de ser un tema que se pueda generalizar en la población. Imposible. No tenemos la ciencia en este momento para poder aspirar que todas las personas con VIH hicieran un trasplante de metro Sí. Segundo la expectativa de vida de una persona que se hace trasplante de médula es muchísimo menor uh -huh. que alguien que vive con VIH, claro. y la calidad de vida es mucho menor que alguien que vive con VIH, por lo tanto, digo, es una decisión difícil, pero diríamos que hay más expectativas claro. viviendo con VIH.
3: que Por cierto, ahí te interrumpo un poco, ya tenemos adultos mayores con VIH, exacto que en, ¿Ya? Hace, hace 40 años, pues, no, o sea, no era, era, te vas
4: a morir y... Tocayo, ya la primera generación de niños que nacieron con VIH ya están teniendo sus hijos en el mesón uh -huh. ya están teniendo familia y están bien entonces este tema de la cura, pues bueno está, está un poco en cuestión, este mismo proceso se ha constatado, creo que en dos personas, tres personas más, es decir las han hecho trasplante y también se han curado, pero, pero hablamos que la expectativa de vida es menor el paciente Berlín, no puedo dar su nombre porque no me lo sé, no me sale, no me lo aprendí, ¿no? Falleció el año pasado. ¿El VIH,
3: pero falleció.
4: Pero falleció. Claro. Es decir, le duró, duró sin el diagnóstico de VIH algunos años, sí, pero su expectativa de vida disminuyó. Entonces, claro. en este momento, yo no puedo hablar. ¿Por qué no podemos encontrar una cura? Yo no soy infectólogo. Yo lo que puedo hacer es replicar un poco las razones que yo he escuchado y veo y entiendo. Y desde eso, humildemente, yo lo transmito como meramente replicador. No tengo la capacidad de llegar a más. Este, el virus tiene una capacidad de mutación impresionante. Muta, se transforma.
3: Uh -huh. Entonces,
4: una de las cuestiones que nosotros cuidamos mucho con el tratamiento es que la persona se tome sí. su medicamento casi al pie de la letra, porque si no, genera resistencia. Es decir, el virus muta, como todos los virus. Como todos los virus. Entonces... El tema que tenemos ahí en, en esta situación en particular es que el virus, pues muta a tal velocidad, con tal sensibilidad, que a fin de cuentas no han podido encontrar algo que lo, que lo, que lo agarre, ¿no? Ya cada quien podrá sacar sus conclusiones, insisto, yo aquí en este campo no, no es algo en lo que yo pueda dar un poco más de razones, este, como para decir más específicamente por qué no, pero yo entiendo en este momento no tenemos una cura, estas son las herramientas que hay en este momento y en este momento hay un escenario favorable y esperemos que pronto se encuentre, pero todavía no podemos hablar de eso. ¿pues no? Uh -huh. este, las investigaciones científicas todavía no hablan de cura, en los congresos nacionales e internacionales todavía no hablan de cura, hablan de control y hablan de tratamientos que pueden ser ya no de toma al día, sino, insisto, una vez cada tres meses, cada seis meses, lo cual facilita mucho el tema de la atención y la adherencia al tratamiento. Y ahora sí, con este escenario, pues entonces, ¿qué hace el mesón? Lo que hace el mesón es simplemente tomar las fichas y jugar con ellas. ¿Qué tenemos? Tenemos pruebas rápidas, tenemos medicamentos más efectivos y con eso tenemos que hacer que el escenario de vida sea diferente. Nuestro primer paso de servicios es el tema, bueno, ¿qué significa mesón? Me decían, sí. ¿no? Mesón, fíjate, es algo interesante, nace en el 96, hace 26 años, estamos cumpliendo... Bueno, cumplimos hace dos meses los 26 años, todavía seguimos en fiesta, ¿no? <risa> es viernes, este, además. Exactamente, Este, eh, pero cumplimos 26 años y hace 26 años estamos en ese escenario en donde las personas se diagnosticaban en fase SIDA, no había tratamientos, no los querían en casa, en trabajo, en los amigos, entonces terminaban o en el hospital ya en la tapacidad o en calle. Entonces el mesón empieza, se convierte en un albergue, pronto se convierte en un albergue, no inició como un albergue, inició como un espacio donde daban atención psicológica, había grupos, qué sé yo, entonces de pronto dicen, sabes que es mucha la gente, necesitamos un lugar donde puedan pasar la noche, se abren la puerta, los fundadores este, le donan al mesón dos fincas en el centro, que es donde actualmente estamos y ahí se convierte en un albergue, entonces pues empieza a ser un espacio donde las personas con VIH y algunas más con SIDA, porque pronto abrimos ya después una clínica de atención médica para personas en fase terminal o en recuperación, este, pues llegarán al mesón y se encontraran en un espacio cálido, en una casa. Ese es el sentido del mesón, ¿no? El mesón es la gran mesa donde todos se sientan a comer, ¿no? Y era recuperar un poco esta, esta idea y esta imagen, de este lugar donde las personas que eran rechazadas en casi todos lados podían encontrar un lugar donde podían ser aceptadas. Ese es el sentido. Uh -huh. De ahí el origen de, de la misericordia divina, ¿no? Uh -huh. que, que, que después se entendió mucho como el tema religioso. Me son no es una institución religiosa. Yo no soy un religioso. Me dicen mucho que, que esperan encontrarse a, al padre Manuel Salcedo. Salcedo. Sí, soy, soy padre, pero Manuina. de dos niñas, ¿no? <ríe> 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 ahí les mando un beso por si me están escuchando, porque. Me han escuchado, dicen que soy muy aburrido, ¿no? Pero bueno, este, es bueno, pues no, o sea, somos una institución laica, trabajamos en tema de salud pública y esa es nuestra, nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, el mesón testea, ese primer paso. Hace la prueba del VIH, actualmente sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Este, captamos a las personas que tienen situación de riesgo y que nos dan un resultado negativo. ¿Por qué? Porque yo las meto a otro programa que se llama PREP uh -huh. o PEP, que es el medicamento que suministramos de manera sistemática y con un acompañamiento para que esa persona que tiene prácticas de riesgo no se infecte. O si ha tenido prácticas de riesgo y estamos dentro de las 72 horas, no se infecte. Sí, Es una estrategia de prevención. Mesón ya es una institución que está enfocada en prevenir. Sí, Pero si esta persona digamos, nos dan resultado negativo y no tiene prácticas de riesgo, es una orientación, una capacitación y ahí termina el servicio. Pero si tiene VIH, entonces pasa a un área que es el área de atención y llamamos atención integral. ¿Por qué? Porque procuramos su atención médica, procuramos su atención con medicamentos, con fármacos, con los antirretrovirales, pero también hay que ver la otra perspectiva, el tema psicológico, el tema familiar, incluso el tema espiritual. sea, ahí el mesón, Inicia con un programa, con un modelo que tenemos, que le llamamos SOGAS. Digo, no es por otra cosa, ¿no? Porque son las iniciales de, del modelo en donde iniciamos y con un, un perfil de personas que vienen a lo mejor sin conocimiento, a lo mejor con muchas dudas, muchas angustias, muchas preguntas, no saber qué hacer, cómo le digo a mi pareja que tengo VIH, este, ¿qué, qué debo de hacer, me voy a morir. Este, no saber si tiene tratamiento, si tiene derecho, como de esa situación de vulnerabilidad extrema, hay un acompañamiento que procura ser también personalizado para que esa persona llegue a un momento en su vida donde incluso no necesite del mesón. Mira, yo ya sé mis medicamentos, yo ya sé qué sí debo de hacer, qué no debo de hacer, a dónde debo de ir, cuándo debo de ir. Muchas gracias. Ese es el objetivo del mesón. ¿Sí? que no dependa del mesón, no se trata de eso, pues nosotros no tenemos como esa, esa intención, entonces este proceso es un acompañamiento, es un caminito que llevamos a las personas, pues o tratamos de acompañarlas para que en la medida de lo posible, pues puedan ir generando estos procesos ya más autónomos y retomen su vida y puedan vivir como cualquier otra persona, ¿no? Y aquí en ese sentido toca yo el programa de Salva tu Bebé del SIDA. ¿no? que es un programa que va dirigido a mujeres embarazadas para que no transmitan el virus a sus bebés. Pero también nos interesa que estas mamás, pues también vivan y vivan bien, ¿no? porque de pronto nos dimos cuenta que nos enfocábamos mucho al bebé, pero la mamá se nos moría. Y pues no, tampoco va por ahí. Pues ahora procuramos a un bebé sin VIH, pero también a mamás buenas, este digamos en el sentido con buena salud, sí, saludables. no saludables, con, con una vida sí, digna, vida. con una calidad de vida, con la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Si quiere más hijos, que tenga más hijos. Hoy en día, Tocayo, tenemos 349 bebés intervenidos, todos negativos a VIH. Todos. Solamente tenemos el caso de una mamá, este, que salió con un resultado positivo, pero no, no hubo un seguimiento puntual del, del, del tratamiento, ella se nos perdió estando en el programa uh -huh. y ya después desafortunadamente, cuando regresa ya tenía el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Pero estamos hablando que es una efectividad, uh -huh. pues altísima. La cantidad de niños y niñas que recibíamos en el mesón con VIH desapareció. Sí, sí, sí. sí desapareció es decir, la tendencia epidemiológica cambió a partir de este programa y de la articulación de este programa con los hospitales civiles de Guadalajara que han sido unos aliados súper importantes y también el Cuesida Jalisco. Digo, ahí me decías el tema de la política sí, pública, sí. si nos articulamos o no, pues sí, buscamos articularnos, ¿no? Hoy en día esta articulación está un poco accidentada, este, de pronto... Eh, no, no parece que nos ven así como con buenos ojos, ¿no? A las organizaciones, pero ahí seguimos pujando, pues, ¿no? Y, y afortunadamente hay quienes sí nos dan entrada, hay quienes no, pero es un programa que termina siendo, ¿cómo se dice? transseccional. Ajá,
3: transseccional,
4: sí. Sí, o sea, más allá de las, las administraciones, porque vemos que entran funcionarios y se van funcionarios, claro. pero sigue estando el problema y no hay nadie que nos ayude a articular. Entonces, esa es la parte de la función que hace el mesón, ¿no? entonces estos servicios Testeo, la prueba rápida de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. PrEP, PEP como mecanismo de prevención, medicamento antirretroviral para prevenir la infección en personas que tienen situaciones de riesgo. Pero también la atención con capacitación en VIH, atención psicológica, terapia. Tenemos grupos, grupos de autoapoyo, grupo de mujeres, grupo de, de hombres Gays se llama Grupo Orgullo Mesón, se llama así, tiene un nombre padre, me gusta este, y también el programa Salva a tu Bebé del Sida este, y también tenemos apoyos gest gestiones para personas que lo necesitan con estudios clínicos, medicamentos orientación, trámites trámites hospitalarios y demás, pues para que esto pueda ser lo más integral posible y que las personas puedan vivir bien, y ahora sí que pues cumplir nuestro objetivo que es pues no más casos de SIDA, no más personas infectadas, no más niños y niñas viviendo con VIH.
3: Oye, y bueno, este es que ya, ya estoy viendo el reloj, y este va avanzando, va avanzando, sí. se nos acaba el tiempo, y hay que decir, eh, ¿cómo te localizan? Eh, preguntaban, eh, ¿cómo te mantienes? ¿Cobras eh, o recibes el apoyo? ¿Derivas? eh. Como, como, primero, ¿cómo te localizan? ¿Dónde te encuentran si te buscan al mesón, pues? Exacto, ti, ¿no? sí. Este, este, ¿Y eh, cuesta? ¿Tiene costo? Bueno, supongo que de algún lugar tiene que salir, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Cómo claro. está el asunto?
4: Sí. Mira, nosotros estamos ubicados en la zona centro de Guadalajara, uh -huh. por la calle de San Felipe. La calle de San Felipe es la que va a ir por la prepa 1, este, ¿no? donde estaba antes el colegio, el cuartel militar, Ah, que ahorita es la Secretaría de Salud, creo. Así es. ¿No? Entonces, la calle San Felipe, el número 637. Estamos entre Mariano Bárcenas, o Mariano de ah, la Bárcena, y Mezquitán. Enfrente del Palacio. Enfrente del Palacio de las Vacas. Ah, ya también. no sé si metí gol, pero bueno. <risa> bueno, pero ese es también un... Es un punto ubico. de referencia. Sí. Está el Palacio de las Vacas, y si las personas ven el Palacio de las Vacas, nosotros estamos a sus espaldas. no Estamos bien ubicados, es una buena referencia, a una calle de federalismo, entonces estamos en realidad en una zona muy céntrica, ¿sí? Este, ahí nos pueden ubicar, nos pueden ubicar en nuestra página de internet que es www.mesonac.org. En redes sociales estamos en Facebook, mesonac, o Instagram, mesonac, este, o los teléfonos también, este, que son 3613-9717 o 36, 13, 19, 18 en cualquiera de esos formatos nos pueden ubicar un mensaje por Face, por Instagram, este, en la página de internet, incluso en la página de internet, quien esté interesado, interesada, puede entrar y programar su cita, sí, para que se haga la prueba y nosotros con mucho gusto ahí recibimos su solicitud de cita, los esperamos ahí para que se hagan y, y ahí estaremos para poderles atender, ¿no? Con mucho gusto, mucho cariño. Este, decir también que evaluamos nuestros servicios, Tocayo. Para si a alguien no le gusta que nos deje ahí sus comentarios, porque es algo que nos gusta hacer, o sea, nos gusta tomar la opinión de la gente a quien atendemos, tener sus comentarios y, y eso es bien rico. Y decirte que también es un orgullo saber que estamos bien evaluados, pues, ¿no? Pero sí es importante, tenemos la evaluación para que alguien también pueda dejarnos, y lo comento porque sí es algo que buscamos mucho, saber cómo te fue en la visita al mesón, cuál fue tu experiencia, cómo la pasaste, qué te gustó, qué no te gustó, qué te ayudó y qué no te ayudó, ¿no? Ahora, tú me dices, ¿tiene costo? Sí, sí tiene costo, ¿no? La diferencia está en que el costo no lo, no lo, no lo, no lo paga el usuario, pues, ¿no? Aquí, quien se beneficia con los servicios del mesón? ¿Cómo vive el mesón? Pues ahora sí que es algo bien interesante, ¿no? <risa> No lo sé, todavía no sé muy bien, pero intentamos que sea a través de donativos, ¿no? Y esto, fíjate, que me lleva como, como a otro tema, porque, porque eh, digo, en este momento nosotros no tenemos un cobro, pero sí sí invitamos a las personas que, que sientan la necesidad, el deseo, pues que también nos apoyen con una aportación, ¿no? El Mesón, francamente, es una organización que busca recursos por todos lados, ¿no? este Pues sí, procuramos también hacer este alguna algún trabajo de gestión, y, y las personas que quieran aportar, de pronto me dicen, no Manuel, es que yo, yo no puedo dar mucho dinero, no, o sea no, no es lo mucho, nadie puede pagar lo que cuesta el mesón, no es como vamos sumando todos esa es la parte bonita, cómo vamos sumando todos, desde el que da 50 pesos, 100 pesos, toca yo 500, hasta el que da más, hasta el que no da nada, pero va de voluntario al mesón no, o sea hasta el que el mismo, los que estamos ahí, pues porque de alguna forma también es, somos un equipo, hay que entender eso, es la suma de voluntades, lo que hacen que el mesón pueda seguir viviendo.
3: Alguien decía que si recibías donativos, te buscarían a través de estos medios que dijiste, dicen, ¿Sí? quiero donarte algo, ¿Sí? y ahí tú ya contactas.
4: Por supuesto, él nos puede contactar, este, déjame ver ahorita si tengo el teléfono ahí directamente de celular, para, para darlo, pero, este, pero sí digo, si
3: quieres a través de tus redes, digo, si quieres, Exacto. Y ya más bien que te contacten y ya tú, eh, en
4: privado, ya les pasas tu... Me parece bien que me busquen ahí. Sí. Digo, a fin de cuentas, este digo este es un celular institucional, pero no lo tengo ahorita. <risa> okay. No me lo he sabido todavía. <risa> <risa> La memoria <risa> no me da para tanto. Pero, este, pero sí, y, y esto es bien interesante porque sí procuramos que, que los servicios sean lo más complejos, lo más dignos posibles. Fíjate que se me está pasando un servicio. ¿No? el tema de salud anorrectal, O sea, es algo que, que de pronto, este, pues, es, es también hasta un tabú, ¿no? Cuidar el tema de la salud anal, uh -huh. pues, a muy poco se nos pasa por aquí decir, ay, caray, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo va por ahí el negocio, no?
3: <risa> Ahora sí el negocio. <risa> sí,
4: exactamente. Entonces, también es un tema importante. También, brindado tenemos una colomproctóloga. O sea, estamos hablando, que me suena, hay médicos especialistas. Tenemos un infectólogo y tenemos una colomproctóloga dando servicios ahí. Sí, sí, sí. Lo único que te pedimos es que programes tu atención. Eso tiene costo, por supuesto, ¿no? Y, y, y aquí la invitación es otra vez, ayúdanos. Lo que puedas aportar al mesón, en verdad nos ayuda mucho. Procuramos también estar informando, sacamos informes de manera periódica para que tú puedas constatar que los servicios sí llegan a los usuarios, sí llegan a las personas y sí transforman vidas.
3: Ya se nos va a acabar el día, ya se acabó, pero también, debo aportando un poco, y aparte, a mí me consta también porque también ha hecho trabajos voluntarios, me tocó que nos acompañara a la sierra con, sí. con los guirras eh, para dar asesorías, eh, pruebas, ahí estuvo bien interesante, o sea, esa que a lo mejor en otra... En otra visita que nos hagan, platicamos también de tus colaboraciones que has hecho, ¿no? Que también en Mesona ha participado, pues, in muy interesante, ¿no? Eh, no sé, mira, ya se nos acabó el tiempo, ya ves, sí. ni las dos horas nos alcanza. Manuel, ¿qué nos quieres decir ya para ir cerrando
4: el programa? ¿Tienes algo más que comentarle al público? No, bueno, digo, hay muchas cosas que comentar. Yo creo que, que de las principales cosas, es decir pues invitar a que nos hagamos la prueba, ¿no? Es un tema muy sensible, lo sabemos, pero también hay espacios muy dignos, libres de estigma, cálidos, donde hay información cercana. Ahí está el mesón, preso profesional. Si el mesón no te lata, hay más opciones, pero te invitamos a que te hagas la prueba, ¿no? Me parece que es un tema bien importante. Y bueno, yo soy psicólogo, Actualmente estoy estudiando mi especialidad también como psicólogo clínico, Tocayo. a propósito que hablamos mucho de la psicología social, pues ya también me dio por el lado clínico, ¿no? Ando estudiando psicoanálisis, imagínate. Pero bueno, el tema es el tema de la salud mental, ¿no? Creo que eso es algo que el mesón le apuesta, no solamente es el tomar medicamentos, uh -huh. sino es también entender que la salud mental tiene una importancia crucial uh -huh. en la vida de todos y a eso también le apuesta el mesón, ¿no? Eso. Y más en esto, exactamente. Sí, pues te agradezco
3: muchísimo, Manuel. Bien interesante, se nos acaba el tiempo. Pues, nos
4: bueno. faltó hablar de políticas públicas, sí. de gobierno, que era lo que venía. Sí.
3: Pues, bueno, la otra, pues es que el mensaje a lo mejor ahí ya quedó claro, ¿no? Mal política, morga. Bueno, ya me lo dirás después. Te este, agradezco mucho, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Cuestionándonos. Pues, pues, ¿qué más? Nos vemos. Eh, en, bueno, yo regreso en un mes ¿no? a ver si le gusta un poquito pero aquí va a estar Anika Sian la próxima, les agradecemos a todas a todos por acompañarnos por sus mensajes y bueno pues ahora sí, buenas noches y pues vámonos, buenas noches
4: hasta luego, Gracias.
3: gracias